0: שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים. אם אומרים אז מתחילים.
1: אוקיי, אמרת, אמרת. אומרים שמתחילים, אני לא יודע, אומרים שמתחילים, מתחילים. אהלן, אהלן, סליחה, טרקע פרק מספר 96. מה תגיד על זה, שייקה? לא יודע, לא יודע מה איתך, אבל התלת ספרתי מתקרב בקצב מזעזע. שאני נדב שאתה אוכל איתי פה בקוקפיט, שייקה, the one and the only שייק גולדן, ואנחנו פה כבר עם ליסטה, שייקה, תן בליסט, תן, תן, בליסטראות. ואלה
0: שמות, כמו שאמר המנוח לא לפי סדר חשיבות, כי לפי סדר אטרקטיביות. הופה. דניאל שפע, נאמבר וואן. היי, עם הכובע. גבר נאה, כריזמטי, אחד הזקנים המעוצבים שראיתי בשפ... בישראל. ברבר שופיז אינדה האוס. איש טכני, איש דיגיטלי, עורך סאונד, עורך וידאו, תותח. אבל לפני זה. The one, the only, the podmaster, the godfather, רן.
1: אשל. אני אשל, שהיום יש לו ערב של הסמכות, מכבי חיפה. לדעתי גם שפע ירוק. נכון. אז זה גם הם שפע, פתחו וגיד, הם פתחו פה קואליציה.
0: Yeah. אנחנו נטפל בעניין הזה yeah. בצינורות yeah. המקובלים. נדאג לעניין. נאחל מההצלחה למכבי Bef- חיפה. נגיד, לרן, נגיד לרני שהוא החיים, רני הוא הצלע השלישית, השווה במשולש שלנו. וכל אגורה שאנחנו מכניסים בפודקאסט הזה, ועוד לא הכנסנו אפילו אגורה אחת. מתוך המיליונים? אגורה אחת לא הוכנתה. שליש
1: מהם, לאן?
0: אנחנו באפס הוצאות מתחלקים שווה בשווה. יפה. הכנסות, שווה בשווה. אבל דניאל שפר פה, ואסף כשר פה, ואורי דגון פה. וישראל היום זה האולפן שלה. והצל האנשים.
1: סליחה, 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 בבקשה. לא, הכל טוב, אני...
0: המשוררת המהוללת, נטע פלודרמן, שבתשיעי לחודש מאי, סליחה, בחמישי לחודש ספטמבר, עושה אירוע השקה של ספרה, עוד נגיע. ספר שיריה, ונטע סימאי, שגם היא נותנת עבודה מדהימה בתחום הדיגיטלי, ובתחום הרשתות החברתיות. ואביב דרורי, המלך. המרמורקי. כן. אף אחד לא מושלם. שהוא נסיך.
1: אז יש לנו כן, כן. כמו כן. כיפ, כיפת ברזל כזאת של אנשים. אנחנו נצטרך פה כיפת ברזל, כי היום אנחנו מכניסים לפה את אחד האנשים האופטימיים וואי, ביותר וואי. במדינת ישראל. לא, לא, חבר'ה,
0: אני אומר לכם, תכינו את עצמכם לאירוע <laughs> שאחריו הלילה יהיה פחות קל לשינה. בסדר, אבל, אבל אני, אומר לכם...
1: אני אומר לך, כמי שמנהל איזה משבר או שניים ביום-יומיים האחרונים, שנה-שנתיים האחרונות, אני מעדיף לנהל משבר כשאני רואה את כל התמונה. אמת, ואנחנו אמת. ואנחנו פה כדי להראות אמת, לא חלק מהתמונה, אמת, את כל התמונה. אמת, טוב לא לדעת אני ככה מעדיף, אז אני מבקש מאנשים לא להיכנס לחרדות, יהיה לנו פה שיח שנדבר ו- על הרבה ו- ו- מאוד דברים. אלוף במילואים יצחק בריק. בריק. שאני אומר לך עוד לפני שיגיע, אני אגיד את זה גם כמובן גם בפניו, אבל אני אומר את זה לך כאן. אחד האנשים, ואני באמת, אני חושב שבציבוריות הישראלית פגשתי כמה וכמה אנשים, אחד האנשים האמיצים שפגשתי בחיי.
0: אני יצא לראיין אותו פעם-פעמיים, מרשים, ידען. אומר דברים שלא פשוט לשמוע, אבל שחשוב לשמוע. ואנחנו מבטיחים לכם פרק שאתם, אם אתם פה, אתם צריכים להישאר ולהאזין.
1: כזו שיחה, לדעתי, לא שמעתם. אז נגיד, אנחנו עכשיו, יש לנו פה כמה דקות עד שאלוף בריק כן. יגיע, ונגיד תודה זוכר... למאזינות ולצופות ולמאזינים
0: ולצופים זה, שלנו. בוודא. לא לפי סדר חשיבות, לפי ספר הופעתם, פה רות לסקי, אחת והיחידה, ודרור עבאדי המלך, ואורן בוטה הגדול, וסנונית גרש, המלכה, מלכה, שיגב, גם היא מלכה. ושושנה okay. גבאי, ודני מיהו לנגר, שזיהה כבר uh, את הגופייה שלי. שאלה אם ו... הוא זיהה את החולצה שלי. Uh, וליברפול, uh, הוא זיהה שזה ליברפול ישן, קרלסברג, לא רואים רחוק, תראה אותו, זה נסיך הלנגר הזה. ואיתן ברון, דוואן... נראה אם הוא יחשוב,
1: נראה אם הוא ידע את מי הבאתי.
0: איתן ברון זה דוואן אנד אונלי, האהובה, ומיכאל כהן, ובני ביטון, ואיברהים טריף, ודניאלה שפר, ושיקו חזוד, ואנג'לה לובמן. ומי זה? אסנת בן גיורא, וגם נדב שטראוכלר is watching. ואנחנו נגיד לטובה שטראוכלר, אני מקווה שלום.
1: אל תדאג, לא תפספס
0: את הפרק הזה, ואנחנו עוד מעט נסביר גם למה. תכף נסביר למה. בהחלט. אז אנחנו שיחת רקע, אנחנו מדברים על הדברים, על הבפנוכו של מאחורי הקלעים. אנחנו מנסים לתת תמונה על היום, בשיחה נעימה, אינטליגנטית כמה שאפשר, אנחנו לא כאלה אינטליגנטים, אחד מיוצאי התקשורת הבכירים בישראל, עובד ושותף במשרד לניאדו של חלק תקשורת, יועץ אסטרטגי, מנהל משברים, עבד עם כמעט כל הפוליטיקאים הבכירים בישראל, ניהל קמפיינים, ניהל אירועים מאחורי, לפני הקלעים, עבד במשרד ראש הממשלה גם, רב סרן במילואים בדובר צה״ל, אדם שהוא אחד הידענים הגדולים בתחום ה... הייעוץ האסטרטגי וניתוח ה... ניתוח המציאות שלנו, ומי שמאזין לנו יודע שאני באמת, בי וליבי שווים במקרה הזה. מסרתי אמת, מה שנקרא, אמת דיברתי, כמו שאמרים, בבית משפט. ובמקביל, אני, שי גולדן, 25 שנים עיתונאי, ואנחנו מנסים ביחד לתת איזשהו משהו, ואנחנו פותחים בכל פרק. אה, אה, כפי שאתם אומרים, אנחנו עם חולצות ספורט. יפה. אנחנו שם עם קטע, שנינו עכברי ספורט, מה לעשות, זה, זה ככה, לא לא כך, יצא.
1: כך יצא. כך יצא,
0: ואנחנו יצא. מנסים מה יהיה עבורנו ומי בעבורנו ולספר סיפור, נתחיל איתך צהוב שחור, בהתחלה לשנייה אמרתי אה, ביתר, יש משפחה משחק של ביתר, זה מחר? אה, בעצמכם, בית... לא, אה, בעצמכם, הפסדנו. אנחנו, הפסדנו. אגב,
1: הייתה חוויה אדירה.
0: תקשיב, זה ארבע
1: אחד, הכי לא מייצג, הייתי <שקל> <קריטי שקל> בחיים שלי. <שקל> מי שפודק <שקל> את העיתון אומר, בטח כן, המשחק, אומר, המשחק אומר, צדדי. אומר, קראו אותם, כלום. היינו צריכים לק... לעבור פשוט, את, פשוט, את זה. פשוט, ועדיין, אומר, חייתה, פשוט. הסתיימה, אמרתי, ממטרות שנפתחו, הזיות ואדום והחמצת פנדל וגול עצמי, בקיצור הכל... שני גולים עצמיים משחק, די מספיק, הבנו
0: אחרי הראשון, לא צריכים... כשאתה בא לערב
1: בטדי, אתה לא מצפה לערב גנרי, ואכן כך היה. אין
0: ערב גנרי בטדי. אבל באמת, אני... אגב, היה
1: פול אאוס, 30 אלף איש, אווירה משולעת.
0: ואני אומר לך, אם המשיחה הייתה אווירה... וקצת נאיביות, הייתה נאיביות הייתה שם. נאיביות. הייתה נאיביות. הייתה נאיביות שם. נכון. אבל uh, אם זה ביתר, uh, אם לשם הולכת ביתר העונה, לדקות הטובות, נכון. אז יש, ו... יש, יש, יש על מה
1: לדבר. וצריך להגיד מילה טובה, אני היה, הייתי מאלה שלא רצו שאבוקסיס יחזור לביתר הרבה מאוד שנים, ואני בשנה האחרונה ניקיתי, עברתי תהליך ניקוי ומחילה מלאה. אני באמת, הייתי מאלה שממש, בוא נגיד שהוא הגיע לטדי, לא אמר עליו מילים טובות, לא משנה באיזה פוזיציה אבל שנה שעברה מבחינתי, כשהוא <coughs> הגיע במקום שהוא הגיע, ומה שהוא עשה עם הקבוצה, וגם הדרך. אמת. אני זה, ואני חושב שהוא גם בליק, מקצועית. קנה את המקום שלו. לחלוטין. <coughs> צריך לדעת גם, אתה יודע, להשתחרר ולהתקדם. לפי <coughs> אמרת. <coughs> ו... אני חושב שמקצועית הוא העמיד את הקבוצה המצוין בשני המשחקים, 0-0 בחוץ, ובסוף הפסד שבאמת לא משקף 4-1. התוכנית לא, לא. שלו הייתה טובה, אתה לא יכול לתרחש גול עצמי הזוי כזה, ועוד שני... והגיעו
0: לכמה מצבים שהם היו מצליחים להבקיע.
1: ופסלו לנו שער בנבדל ו... וראית
0: שהיוונים קצת, קצת רעדו להם הרגליים, לא, לא קצת, שלף, היו,
1: היו דקות אבל ש... אבל פשוט... אבל זה מה יש. מה אז אני היום עם צהוב שחור. תראה, ליברפול זו קבוצה שאני מאוד מחבב, אני לא יכול להגיד שאני אוהד אותה, אבל אני מאוד מחבב את התשוקה. קוראים להם The Mighty Reds, <laughs> אתה יודע. זהו, מצד שני, זה אדום, אני לא יכול ללבוש אדום. כן. אבל... עם זאת. בשנות התשעים, הם שיחקו בחולצת החולצה השלישית שלהם, הייתה החולצה הזאת ממש, צהוב, שחור. הנה נטע סימאי שעוברת שם, ואנחנו נגיד לה שלום.
0: מה זה האיור הזה? זה, זה גביע אנגלי, כאילו? מה זה? עכשיו,
1: זאת חולצה שבשנות אפילו, אני אגיד לך בדיוק, זה 94-96, ואנחנו פרק 96. כן. ומי שנמצא בגבי, הוא לא אחר מאשר.
0: יאללה, רוזי רוזנטל.
1: רוקט, yeah, רוקט, alla... רוקט רוני, חולצה מרגשת, עכשיו אני לא why, זכרתי why, כי הייתי בחולצה של רוזנטל, ויש לי עוד אחת, לא יודע אם זה, זאת <ווה> הייתה באחד מהפרקים אי <ווה> <הייתה ווה> שם. כן, כן, אני זוכר, או שלא פעם אחרת, אחרת הייתה. ורוני רוזנטל זה באמת, <ווה> <ווה> אני כמי שגדל באמת <ווה> בתוך <ווה> הספורט <ווה> בשנות התשעים, <ווה> חווה אותו בליגה האנגלית, המשחק שהוא פתח עם שלושה, ארבע, משחק הראשון שלו, בלתי נשכח. Euh, קריירה ענפה, גם... וההחמצה הגדולה בקודות הפרמייר ליג. נבחרה להחמצת המאה בפרמייר ליג. לא, אני לא יודע, אבל גם, גם, תמיד, גם, אפרופו, כאילו, רוזנטל היה שחקן יוניקורן. אני לא זוכר מרוני ועד רוני, שחקן כמו רוני. ישראלי כזה לא ראינו. גם שחקנים לא ישראלים, אני לא זוכר הרבה כאלה. טנק שדוהר במהירות שיא, הגול נגד אזרבייג'אן, כמובן, שעבר 40 שחקנים בדרך, ראיתי את זה גול עצום כמובן. הקריירה הענפה באנגליה, שחקן ישראלי בימים האלה באנגליה, בליברפול עם כל מיני שחקני על מטורפים. הוא שחקן מוכר באנגליה, רוני רוזנטל. כן, כן. זה, ש... זה שם מוכר באנגליה, אוהבי כן, כדורגל, כן. יודעים על מי מדובר. כן. גם בגלל ההחמצה, כמובן בלתי נשכחת. לא, אבל את האליפות, הוא הגיע באמצע העונה, את ההיא, הוא, זה... הוא חלק גדול ממנה. וגם בגלל שהוא, אתה יודע, תמיד זוכרים את התחלת הסוף, Uh, אגב, מכבי חיפה, אחר כך בבלגיה, מבלגיה נכון, כשזה עוד לפני נכון, שהיינו נכון. בשחקנים, קלאב רודג', סטנדרט ליאש, ואז ליברפול, טוטנאם, 88', הוא שחק יותר בטוטנאם אה, מאשר... היא תחק
0: חולצה של טוטנאם, יכול
1: להיות, נכון. לא מאשר בליברפול, וסיים את הקריירה בוואטפורד, גם סוף שנות ה-90, אז אנחנו בפרקי ה-90. אז רוני רוזנטל, מבחינתי, אחד מהשחקנים הגדולים, כן, כן. בטח בשנות ה-90, אז אני היום עם רוקט רוני, צהוב, שחור. והייתה ש... מרגשת.
0: הייתה תקופה שהוא ואוחנה שיחקו באותו הרכב בנבחרת, אה, שזה כאילו... מפלצתי. זה שחור ולבן, זה כאילו שוקולד ו... 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 ומה ההפך עם שוקולד ו... 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 ומה ההפך עם היד. כן. אה? זה כאילו הגאון המוזיקאי הקוסם מול קרנף, הסוס, הקרנף. הקרנף. עכשיו, מה שמדהים זה שהוא הגיע ליגה האנ שזו ליגה שהיא לא כמו היום, השחקנים הכי טובים בעולם, טכנית, גם אז הייתה ליגה מעולה כמובן. נכון. אבל שחק... ליגה מאוד פיזית, מאוד זה, והוא היה יותר פיזי מהבריטים. זאת אומרת, אם מגיע לאי הבריטי, והוא יותר פיזי ויותר טנק ויותר סוס מהבריטים, זה היה מדהים. נכון. שחקן ישראלי. היה עוד אחד כזה שהיה איכויות כאלה, שלמה שירזי, יחיע הבדלצ'יק. גם היה לו סוס באגף ימין. וכמובן. אני, אני אישית מה שצעקו לו דיו דיו. דיו דיו. אני כמובן. אישית מה שצעקו לו ביציע. אני לא בעצייה. הייתי
1: שם, אבל הדיו דיו כמובן. הייתי ביציע,
0: ברמת גן, על הקו, הייתי לו דיו דיו דיו, מומו שירזי. אה, אדם גדול. והשלישי. אורי מגבו.
1: עכשיו, אתה יודע מה, אגב, אורי מגבו. אגב, אני צריך לשלוח לך כתבה מרגשת מאוד שהייתה איתו לפני שבוע שבועיים. על אורי מגבו? כן, כן. חמוד. הוא סיפור מדהים. איפה היום? מה, הפועל כפר זמן? מה עכשיו? אני לא זוכר, הוא לדעתי היה בנס ציונה שנה שעברה, שחקן שכבר היה כאילו עוד שנייה ברחוב וזה, ובחור עם סיפור חיים מדהים, הוא איש מרגש אבל זה לעניין אחר.
0: אז אשאל אותך שאלה, כי פתיח לגופייה שלי. מי השחקן נשמה הכי
1: גדול זו שאלה שצריך להרהר בה.
0: מי השחקן נחשמה את הקבוצה? כשאתה אומר הקבוצה, אולי הכי טוב, אבל הקבוצה לא הייתה בלעדיו אותה קבוצה.
1: תראה, היו כמה לאורך השנים, זה קבוצות שונות, אני אצטרך להרהר אני, בזה. אני זוכר, יוסי
0: מזרחי היה נשמה גדולה. נכון, הוא לפני זמני אבל כמובן. אודי אשש, שהחזיק את הקבוצה. כמובן. תקבוצה. חנן אזולאי. נכון, זהו,
1: כולם בהגנה.
0: כן, כן, חנן אזולאי, החזיק את הקבוצה. תרטיאק. גם שחקן נפרדנו משחקן הנשמה הכי גדול שלנו, אני חושב, ב-20 שנה האחרונות. מרקוס מארט. שחקן שבחרנו לפני שמונה שנים. הוא אף פעם לא היה, איך לומר את זה בעדינות, מוח הכדורסל הגדול של תקופתו. לא הבריק בתחום הזה. אבל כמו שאומרים, כל כדור על הרצפה, הוא הראשון שצולל.
1: כן. כשצריך לתת את הגוף, הוא נותן את הגוף. כן. אהוד כחילה. אגב, גם שחקן אהוד כחילה. השחקן כזה. חילה-חילה.
0: מוקף בשחקנים מאוד מוכשרים. <קד> ג'סון <קד> טייטום וזהו, גם שיחק לדעתי... Euh... לא, הוא לא שיחק עם פול פירס. אבל הוא שיחק עם כמה שחקנים מוכשרים, ג'לן בראון וזה, והוא היה המנהיג האמיתי של הקבוצה. וה... והרוח החיה באמת בחדר ההלבשה, ומי שמסתכל, אני צופה משחקים, אתה רואה על הספסל שהוא... כשהקבוצה עם הראש למטה, הוא יודע להרים אותם. כן. <קד> <קד> וכשהקבוצה <קד> <קד> מתפרקת, <קד> <קד> הוא <קד> מדביק <קד> <פרט> אותם. הוא לא השחקן הכי גדול, הוא אפילו רחוק מלהיות הכי גדול. בטוח. הוא אפילו לא, הייתי אומר שבנסיבות מסוימות, מקומו בחמישייה בעיניי לא היה בדעי, על פי יכולותיו. זה מה שנקרא
1: השחקן השישי. בדיוק, אבל הוא היה
0: שחקן חשוב. והקיץ הסלטיקס החליטה לעשות מהלך, להביא את כריסטאפס פרוזינגס מוושינגטון, וכדי לבצע את הטרייד נפטרו ממרקוס מארט, העבירו אותו לממפייס. ואני אומר לך, קצת עצוב לי. כדורסל... אי אפשר למדוד את הדבר הזה, מה אנחנו נאבד כשהוא ילך. כי אתה okay. אומר, הנקודות שלו והסיסטם שלו זה לא פקטור. זה, זה, זה לא בפקטור. בסטטיסטיקה, זה כמו נדע בנפלד כזה. בדיוק, זה לא פקטור, זה הרוח. הוא היה הרוח של הסלטיקס בשבע, שמונה שנים האחרונות, ואני מאוד מודאג. כי אני יודע שמבחינת כדורסל, לא, הוא לא יחסר לנו, אבל מבחינת הדבר הזה... הדבק. אני לא יודע מה נעשה בלעדיו, אני מאוד מודאג. והוא הולך השנה לממפיס, ולמעשה קניתי שלו חודש לפני אז כאילו עכשיו זה מין מזכרת כזאת, יפה, שהוא... יפה, יפה, טיימינג טוב. לא ידעתי שהוא עוזב. לא ידעתי שהוא עוזב. באמת, אני אוהב אותו מאוד, אהבה גדולה. הוא עוזב, ואני מודאג, אני חייב להודות לך. למרות שכאילו השתפרנו ברמת ה... כאילו, יש יותר שחקנים כדורסל טובים בקבוצה, אבל לא בטוח לך היום יותר טובה. ברור. וזה מרקוס מארט, שהוא מרקוס החכם. והוא 36, זה פעמיים חי. וזהו, מרקוס, תודה על הזיכרונות,
1: טוב, למנה הכמעט עיקרית, אחר כך נעבור גם למנה העיקרית. כן, רבע שעה עד שבריק... יש לנו, כן, יש לנו, זה רבע שעה ככה לשוחח טיפה על ענייני דיומא, אחר כך יש לנו עוד קצת זמן איכות עם בריק. מה חשבת, אני אדלג ככה על כמה נושאים בקצרה, אבל מה חשבת על אירועי נווה עתיב? אני...
0: בכלל, כל הרדיפה השיטתית הזאת, עניין שיותר הטריד אותי, היה עניין אתמול או שלשום בשדה התעופה עם מאי גולן ואימא שלה. Okay. יושבת שרה בממשלת ישראל עם אימא שלה, באולם יוצאים, איך שקוראים okay, לזה. כן, 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 בטרמינר. עם אימא שלה, אישה okay. בת 76, ומתחילים להשתולל עליה. בושה, 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 בושה. בואנה, באימא שלכם. באימא שלכם. ואז, איך זה כמובן מהונדס, או איך צילמו את התגובה של מאי גולן, ואמרו, היא צעקה על אישה בכיסא גלגלים, או בקביים, או לא יודע מה, ומאי גולן היא הברברית. אבל אנשים באמת, ואמא רב... ואמא שלה
1: בכ... שהחזיקה כיסא.
0: כן, ואם ש... החזיקה כיסא, אז
1: פתאום מאי... כי... הפכה... כי הם יזמו את האירוע מן הסתם. זה
0: הפך להיות אירוע שמאי גולן הגיעה לשדה התעופה כדי לתקוף מפגינים. ככה זה מוסגר, ב... ככה זה מוסגר. עכשיו, זה, זה מוציא אותי משלוותי, הדברים האלה. כאילו, אני, אני, רדיפה אחריהם לכל מקום. הם במס... אומרים
1: את זה, הם כן, עושים כן, את כן, זה. כן, כן, למרר
0: את חייהם בכל מקום. Okay. בעיניי, ש... יש, תקשיב, יש במחאה הזאת הרבה צדדים יפים גם. מי שמי ש... נכון, מיש... דיברנו מיש... על זה פה על כן, לא אור אחת. יש לה גם הרבה צדדים יפים וראויים ומכובדים, אבל נכון. הרדיפה הזאת, אחרי שמחה רוטמן רודפים ברחובות ניו יורק עם מגאפון, אחרי... אה, אה, אה,
1: שרים הולכים להליכה עם האישה והילדים שלהם.
0: כן. הילדים קטנים. אלי כהן יושב עם אשתו במסעדה, צורחים. מה זה? מה זה? אני אגיד לך מה זה. מה זה? אתה יודע מה זה? על אותו דבר, העניין הזה עם נווה עתיו. יוצא ראש הממשלה באמת לנופש של יומיים עם אשתו. בסדר, אתם לא... אני לא מבין את זה, תסלח לי, אני לא מבין את זה. אני גם לא אוהב את זה. אני לא מכבד את זה למען האמת. אבל זה, זה מה שזה, וזה מדכדך בעיניי מאוד. וכמובן שבוואלה אתמול הייתה ידיעה כמה עולה לנו החופשה של נתניהו בנווה עתיב. כמה מאות אלפי שקלים. כן. Okay. בואנה, באימא שלכם, אתם רוצים שנספור הוצאות של משפחת בנט על וולט בלבד? מה, אתם רציניים עכשיו? אתם סופרים? יש לך אלף שקל? יאיר לפיד שקן, נמצא ב... ויאיר לפיד וכו' וכן הלאה. הקטע הזה, שאתה רואה את התקשורת פשוט עושה לא איפה ואיפה, דאבל סטנדרט, אי אפשר לשאת את זה כבר. ושוב, אם אתם אומרים, ראש ממשלה, כל שקל שאתה מוציא, אני רוצה, דוח, ו... אני רוצה דוח לציבור, אז תעשה את זה לכל ראשי הממשלות. אבל אתה לא יכול רק ממשלה אחת לרדוף, וממשלה וש... אחרת להגיד הכל בסדר, כמה שבנט מוציא ולפיד מוציא וזה, הכל בסדר. זה בלתי נסבל בעיניי,
1: והחדירה הזאת למרחב הפרטי של אנשים, היא בלתי נסבלת בעיניי. אתה יודע מה, אחי, זה, א', בעיניי זה בזוי. של הסנצ'רי, ואני אג אחד, אם מישהו חושב שזה יגרום למישהו מאותם אנשים, כן. עכשיו פתאום, לה... להפך, אני הוא. שמעתי מקולות מאנשים, בשרים <אז> וח"כים מהקואליציה, שהאקטים האלה גורמים להם לא רק שלא ללכת אחורה, <coughs> הם מחזקים את צדקת דרכם במובן הזה, והם לא... יק... אתה <אז> יודע, זה כמו אחת הסיבות, ישב פה גם יואב קיש ודיבר, אנחנו למה היינו חייבים להעביר, מעבר לכל הסיבות וכולי. למה היה קריטי להעביר את עילת הסבירות? כי אי אפשר היה להיכנע לסרבנות. אותו דבר בעניין הזה, כמובן יש הרבה משתנים, אבל אחד מהם זה שברגע שאתה מפעיל פרקטיקות כאלה, אתה בעצם אומר לצד השני, אני לא יכול להיכנע לפרקטיקה הזאת. אז בעצם אתה מייצר את האקט ההפוך, זה אוברקיל, זה פרקטיקה בזויה בעיניי. נשים וילדים, אימהות, וזה, מחוץ למשחק. מחוץ למשחק. אמרת, דיברנו פה על המחאה בהרבה מאוד פנים גם פוזיטיביים, ודברים על הכיפאק פרקטיקות שמחוץ למשחק, ואני בז להן באמת, ממש, לפרקטיקות האלה. ממש מכוער מאוד. שבאים לילדים, שבאים לאישה של חבר כנסת, שמשתולים על אימא של חברת כנסת, בזוי בעיניי, וכל הסיפור אה, הזה בנווה עתיב וכולי. ואני ו- 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 אומר לך, יותר,
0: יותר מנווה עתיב, העניין עם מאי גולן
1: ממש, ממש הרגיז אותי. אגב, תיזכר, ת- 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 עם טלי גוטליב, כן. הבת שלה, שבבוקר, מח... מח... ב... ב... הגיעו לבית. ואומרים לה, תתקני את הילדה. כן, שהיא ש... לא הולכת לגן היום. כן, שהיא לא הולכת למסגרת, שזו לא מסגרת או רגילה. או כן. הם באים לבתים של אנשים, עכשיו, עכשיו זה... ואז הם מציגים את זה, זה... כך, היינו מנומסים,
0: אומרים היינו מנומסים. שהינו...
1: עכשיו מה, הם באים, ראיתי איזה <laughs> סרטון <laughs> <laughs> עם שמחה רוטמן, שהם הולכים אחריו למסעדה, צועקים עליו, צורחים עליו, צורחים עליו, ואומרים לו, מה, אתה לא מוכן לדבר <laughs> 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 שהנשיא יצא זה ואמר, אני מוכן לדבר עם כל מי שרוצה לדבר. אבל מדובר על אנשים, זה לא כולם, אבל האנשים האלה הם אנשים אלימים, והם לא מעוניינים לדבר, הם מעוניינים להשתיק. הם מעוניינים להשתיק. וזה, וזה אסור להיכנע לזה. וזה פרקטיקה של קבוצה קטנה של אנשים. אבל נתניהו בכלל, בימים האלה הוא מרגל איראני. לא <תאר> יודע אם שמעת על זה. מרגל איראני. הבן ליר. אדם שכאילו, אתה יודע, אפשר <coughs> לאהוב אותו יותר, פחות, הכל בסדר. מה שהאיש הזה עשה למען ביטחון ישראל, למען עם ישראל, כמה דברים שהוא חסך, באמת, זה אחד האנשים הכי אחראיים, מבחינה ביטחונית בוודאי. עוד מעט נפגוש את יצחק uh, בריק, נשאל גם אותו. להגיד על נתניהו שהוא מרגל איראני, אתה מבין? אתה מדבר על דאבל סטנדרט. הרי, הרי ב, 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 במקום אחד שנאמר משהו, אז כולם משתוללים. במקום אחר שנאמר דבר כזה, יש פה כאילו תענית דיבור. עכשיו כאילו... זה, 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 זה אין גבולות, והדבר, אתה יודע מה סבבה, כל אחד שיגיד מה שהוא רוצה, אבל זה שנותנים לגיטימציה לדברים היום, לאמירות כאלה, לסרבנות, שגם דבר עוד מעטים בריק על זה, זה מה שמזעזע אותי. אמירות קצה תמיד היו. אני זוכר, כתבתי לפני אולי עשר שנים, טור על מישהי שהלכה ועשתה אה, מה שעשתה, את צרכיה על דגל ישראל, ובארה״ב היא mm-hmm. הייתה נכנסת לכלא הזה, mm-hmm. ופה זה בסדר. כשאתה mm-hmm. מנרמל, כשאתה מאפשר אז אנחנו בבעיה גדולה, ואסור לאפשר את זה, ואסור לעבור על סדר היום. רציתי לדבר איתך על... א', רציתי לשמוע את הטקסט שלך, אפרופו הסיפור שהיה עם ארי שמאי והשיח ביניכם וכולי. כן. אני אשמח לשמוע את כן, ה... הטקסט I... שלך. תקשיב. א', ראיתי שכתבת, וראיתי שהתנצלת בפניו על הדרך, <האל> וא', שאפו בוא, כן. צריך להגיד גם את מה שצריך להגיד. כן. שנינו אוהבים את ארי בהחלט. היה, דיברנו גם בשבוע שעבר על זה ככה בקטנה, מאז הוא כתב, ואתה הגבת לו, ואתה יודע מה, זה, זה בעיניי בגרות, אפרופו בקטנה, מה שאמרתי על אבוקסיס כל השנים, וזה צריך גם לדעת להתקדם, ורוב האנשים מטפסים על עצים ולא מוכנים לרדת. ווואלה, שאפו אחי, באת. אמרת את מה שאמרת בשידור, ובאותה מידה יכולת לבוא ולהגיד. אמרתי את מה
0: שאמרתי, וצפיתי בקטע, ואמרתי, כאילו, אני לא מרבי איצפו, בתוכניות שלי, אוקטיינג שלי, אני אוהב, זה לא נעים לי, זה קצת מביך אותי, זה חוויה מוזרה לראות את בטלוויזיה, אבל צפיתי בקטע, ואמרתי, שי, לא אהבתי שנראיתי, לא אהבתי את הטון, לא אהבתי את השפת גוף, לא אהבתי את הטקסט, ואני... מאחורי התוכן של דבריי, אני לא, אני, אני לא נסוג ממנו. אני חושב שארי אמר דברים שאסור לומר, שהם חמורים, שהם מגונים, שהם בעייתים. אני חושב שהערוץ קיבל החלטה נכונה, ו, ואני ספגתי באהבה הרבה מאוד נאצות בימין ש, על הדברים האלה שאמרתי, ואני עדיין אומר אותם ו, ועומד מאחוריהם. אבל הסתכלתי, אמרתי לעצמי, בינינו... ביני לבין עצמי, הרי ארי, אני מכיר אותו מהאולפנים, אני רוצה לפגוש אותו כמה פעמים, תמיד היה אדיב אליי, תמיד היה נעים, תמיד היה נחמד. הוא לא, נשמה, הוא
1: או... ו- טיפוס.
0: והגיע לו, לו, לו טקסט אחר, ביקורת. ברורה, חד משמעית, נוקבת, אבל לא ככה. והרגשתי שחטאתי לו כאדם, בין אדם לחברו. כן. לא ברמת הטיעון, ברמת הדרך שבה הטיעון הוצג. ואמרתי, למה הוא צריך, למה, למה, למה האיש הזה שהיה בסך הכל בסדר איתי לאורך כל הזמן, צריך לשמוע אותי מדבר אליו בצורה האלימה והתוקפנית הזאת. אז הגעתי בעידנדרתחה, והגעתי נסער, והגעתי בבוקר אחרי שכל העולם ואחותו שיגיעו אותי, תראה מה הראשון עשה, ומה שנקרא, כשלתי. כשלתי ברגשותיי, כשלתי בלשוני, כשלתי בסגנון שלי, וחוכמה זה, אתה יודע, איך אמר הרבי, אם קלקלת, תאמין שבחורך לתקן. אז קלקלתי, ובחורכי ובחובתי לתקן. אז כמובן שגם את זה יש אנשים שהפכו, אתה מתרפס, ואתה זה, ואתה לא זה. פרה עליך, טוב עשית ויפה עשית. אבל הרגשתי ביני לבין ארי. וגם עשיתי את זה גם בטלוויזיה. זאת אומרת, הלכתי, גם כתבתי פוסט בפייסבוק, וגם הלכתי לזירה עצמה. שוחחתם מעט, התכתבתם? כתבנו. והלכתי והלכ... לזירה שבה אמרתי את הדברים, ושם עשיתי מונולוג, ממש כ... להצהיר קונטרה אחד לאחד, שאותו מקום שבו הנזק נגרם, שיהיה גם התיקון, זה ברמה של... אני, אני, אני גם אדם מאמין, אתה יודע, אין כיפה על הראש, אבל אני ברוך השם, אני, אני מאמין שהשם משגיח, מה שנקרא. וההשגחה היא לא רק שהוא משגיח עליך ושומר עליך, אלא הוא גם משגיח על מעשיך והתנהגותך. והרגשתי שהוא השגיח עליי, ואמר לי, שייקה, הוא לא אמר לי, והרגשתי שזה היה לא נכון. אז אמרתי, אני חייב לתקן את זה, ותיקנתי את זה, ואני באמת, ברמה האישית אני אמגיש לך הרבה יותר טוב עם עצמי, כי זה היה נכון, לנקות את הדבר הזה מול ארי, שהוא באמת אדם שלא עשה לי טוב, לא עשה לי רסטיך מעולם. זה היה צריך לנהוג אחרת. יפה. אגב,
1: השבוע... רגע לשמוע טקסט שלך בקטנה, סעודי, לפני שבריק יצטרף אלינו. אגב, אליי.
0: עכשיו הבית הלבן מכחיש את הדיווח בוורסטריט ג'רנל. ב- בסדר. אבל תראה... בסדר. 아... בסדר, זה היה צפוי. לא, אנחנו לא... לא, 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 לא... אני אגיד לך, השבוע,
1: אספר אה. רגע סיפור בקטנה, ואז ניגע בזה, ואז השבוע פגשתי, הצטרפתי לאיזושהי משלחת שהייתה פה בישראל, שהיה בה מושל ארקנסור וסנטור לשעבר מייק הקאבי. Uh, והיו שם אנשי עסקים מאוד מאוד בכירים אמריקאים ואנשים מאוד בכירים בממשל, והממשל אולי עתידי uh, גם של uh, ארה״ב. Uh, וראיתי uh, חיבור מטורף לישראל. שמעתי מהם דברים שלפעמים, אתה יודע, אתה מקבל פתאום פידבק מבחוץ, אתה גורם לך גם קצת להרגיש את עצמך, לא אני נדב, כאילו, כמדינה, כאישות uh, uh, כוללת. איך הם מסתכלים עליך, ואיך הם מסתכלים על מה שקורה ברחובות, ואיך הם מסתכלים. וקודם כל שמעתי דברים מופלאים ומדהימים. אותו מייק עקבי, שמאוד מקורב אגב לטראמפ, ציין פה 50 שנה לביקור הראשון שלו בישראל שהוא היה נער. הוא אומר, אני מסתכל, הייתה לי שיחה איתו, מסתכל 50 שנה, לאן ישראל התפתחה? לאן היא הלכה? לאן, איפ, איפה הייתם ואיפה אתם נמצאים היום? זה כל העולם מסתכל עליכם כפלא. מדהים. עכשיו, דברים לא, שאתה לא, רשע, לא שומע רשע, אותם רשע, היום, מה שעש...
0: שעשינו פה זה לא יאמן במדבר, אנחנו, לא הוא יאמן. פשוט
1: אנחנו בתוך כל, ה... בתוך כל האירוע המטורף הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, לפעמים אנחנו רגע שוכחים רגע להרים רגע את המבט, אז, אז קודם כל זה היה, אתה יודע, נעים ו... 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 ובזמן, ומדהים ומרגש לשמוע את הדברים, על איך, איך, איך אה, הם רואים את הדברים, המשלחת הזאת אה, של חבר'ה, של ג'ו פרגר ואנשים שמאוד אוהבי ישראל, שהביאו לפה אנשים... חבל על הזמן, והסתובבו בכותל וזה, וקיבלו מדהים, שזה מחבר אותי לעניין של סעודיה. תראה, אני חושב שנתניהו, לכתחילה, בקדנציה הזאת, כשהוא הגיע אליה, זה היה, אתה יודע, golden trophy במידה מסוימת. הוא שם את זה... אין ספק. ואנחנו אה, כמה חודשים מ... שבעה? אה, שבעה שבע חודשים מתחילת הממשלה הזאת, ועכשיו רק אנחנו מתחילים בעצם לדבר על זה. עכשיו, אתה שואל אותי, דיברנו כמה פעמים על רגע מה קורה מפה הלאה, איך יוצאים מזה וכולי, הרבה פעמים אנחנו צריכים רגע לצאת, כאילו, וללכת למקומות אחרים כדי להתנתק רגע מהעניין מה הזה. אני חושב שסעודיה, תראה, אני לא יודע לאן זה ילך. זה לא שחור לבן, אנשים חושבים שסעודיה זה עוד מדינה, סעודיה זאת לא, המדינה. לא לא, לא, לא,
0: לא, סעודיה זה אירוע מ- משנה מזרח תיכון. זה משנה, זה, זה יותר, אני, זה בסדר גודל של שלום עם מצרים. זה, זה אירוע ברמה הזאת. עצום זה ברמה לא. של שלום עם מצרים.
1: אין ספק שבחריין, שהיא מדינה שכנה, ודיברנו גם בשבוע שעבר לא, קצת לא. על שגריר בחריין, סעודיה על...
0: היא ממש המנהיגה של העולם הערבי, מוחמד בא משם, מכה ומדינה משם. מכה, המדינה, אה, ה- אה, ה- אה, הדת. היא סוג של, היא באמת בית האצולה המוסלמי. באמת בית האצולה המוסלמי. ואנחנו רואים
1: <אחור> שם שינויים מאוד משמעותיים במדינה, בלי להיות שם אנחנו מבינים את זה. ואני חושב שצריך להסתכל על זה גם לא במונחים של שחור ולבן, כלומר... יכול להיות שיהיה פה אירוע הדרגתי, יכול להיות שיהיה פה אירוע מידתי, יכול להיות שיהיה פה אירוע קצת של... אבל רק צריך להבין שאנחנו בתוך האירוע הזה, בכוונה התחלתי עם אמריקאים, יש פה אינטרסים עצומים, עצומים של כוחות ענקיים, שאנחנו כאילו מהווים אירוע שהוא הוא, הוא קיים, זה לא אירוע לא קיים, אבל באופן יחסי, בפרופורציה, כשאתה מסתכל על ארצות הברית, סין, סעודיה, איראן, רוסיה, כל הדבר הזה, יש פה אירוע, אנחנו בתוך האירוע הזה, משהו, בוא נגיד ש... לא המרכז של האירוע. נאמר זאת כך.
0: שיתוף פעולה, סלאש ברית, סלאש הסכם גלוי בין ישראל לסעודיה, הוא אירוע גיאופוליטי, אה, מאז השלום עם מצרים, הכי גדול שהתרחש במזרח התיכון. ללא ספק. זה אירוע שמשנה את פני המזרח התיכון. ואנחנו עוד נצטרך לראות איך הוא משנה אותם, אבל הוא משנה פני המזרח התיכון. הוא מייצר פה... באמת, פרס דיבר על מזרח תיכון חדש. זה מזרח תיכון חדש. לגמרי. זה מזרח תיכון חדש. ו... ישראל וסעודיה באופן גלוי בנהלות יחסים, לא משנה איך נגדיר את זה, זה מזרח תיכון היסטורית חדש.
1: ו... חדש. וצריך להגיד, זה, זה אירוע באמת בסדר גודל ענק. צריך להבין שזה אירוע שיכול להיות טיפין טיפין ובתהליכי במשך שנים. כן. והנה בריק ייכנס גם כן, וזה גם אירוע שהוא יכול לקחת זמן, גם אירוע שצריך להבין את הפרופוזל, וגם צריך להגיד לא בכל מחיר. לא, לא. לא. אז גם את זה להגיד לך לסיום, רק ברור לי
0: שהוא יהיה מוסגר ככניעה של נתניהו. ואירוע כושל. ואירוע כושל לחלוטין.
1: ואתמול
0: יאיר לפיד הצטלם עם נדמה לי שר החוץ של האמירויות. אוי, הוא אמר שם מילה גאונית. ראית את
1: זה? ראית את זה? הנחנו את התשתיות. הנחנו את התשתית. פייבר. זה ממש עזבו והעפיל. אני צילמתי כדי להראות לך את זה. עזבו והעפיל. ראיתי את זה גם. זה היה פנטסטי.
0: שלח לי חבר, הנה שלח לי
1: חבר. אני איפה זה? זה היה פנטסטי, כי זה... זה מספר את הסיפור. שהוא אומר, הנחנו את התשתית. כן, אז אתה יודע. הוא שולח לי חבר, הוא ראית? הנה, 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 הנה. הנה. כן. שמחתי לפגוש היום את חברי פשוטופי לידיך, עבדאללה בן צעיד, שר חוץ אמירתי באיטליה. אגב, נראה לי... על הדרך. מה קרה שם? לא נראה לי עד הסוף. לא תוכנן הדבר הזה, כן? בתקופת הממשלה שלנו הנחנו את התשתית ליחסים בין המדינות. לא פחות ולא יותר. טוב, זה באמת פרסה ענקית. אבל הנה, מצטרף אלינו. האלוף במילואים יצחק בריק, גיבור ישראל בעל עיטור המופת. דניאל, תפנק את האורח במים קצת, בקטנה.
0: גיבור ישראל. גיבור ישראל. אין פה מחלוקת בכלל, אדם שתרומתו לביטחון המדינה ולקיומנו בכלל, לבהמה שצריך ממש, סלע קיומנו, אי אפשר בכלל למדוד אותו. אדם שעמך, אגב,
1: כפרה, הנה, הנה, אני אתן, רגע, אז אני אתן את ההקדמה, חכה. שהיא אישה אהובה ויקרה. חכה, אני אתן את ההקדמה, בריק זה. אז תראה, אז קודם כל, הספר של בריק, הנה, אנחנו שמים אותו פה. בבקשה. הנה. בריק, הביוגרפיה של האיש. טוב לכם ללא פשרות. <ש> עכשיו, <ש> 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 עכשיו, תגיד לי בריק אם אני יכול לספר על, על סיפור מאחורי הקלעים, <דבר, על, <דבר> על, <דבר> על, <דבר> על תולדת הספר.
2: דבר חופשי.
1: תשמע, אני אספר. לפני כך וכך שנים, אני הייתי יועץ תקשורת של משרד הביטחון. בריק היה נציב קבילות החיילים. נציב קבילות חיילים, אבל לא סטנדרטי. כי בריק אדם שאכפת לו. כן, זה... אכפת כן. לו לא מעם ישראל ומצה״ל, לא ולא ספר. רק אכפת לו מהגדרת התפקיד, ואני חושב, מבלי שחוויתי אותו בתפקידים אחרים, ואין-ספור, לא, אנחנו יכולים למנות פה כל כך הרבה תפקידים שהוא עשה, מעבר לסיפור הגבורה שלו, כמובן, בכיפור, והגדוד שלו, וזה סיפור שכל אדם צריך להכיר. היינו יושבים, היה לנו הרבה שיחות. הייתה לי את הזכות לשבת עם בריק הרבה מאוד שעות ביחד, מתוקף תפקידנו, מה שנקרא. ובריק היה מספר לי סיפורים. שבאיזשהו נקודה אמרתי לו בריק זה לא הוגן. לא הוגן. לא הוגן שאתה מספר לי את הסיפורים האלה כי זה לא סיפורים שאני ביום שישי בערב בבית משפחת שטראוכלר על שולחן השבת מספר אותם זה לא... זה סיפורים שהם של כל עם ישראל, הם לא סיפורים שלי, mm-hmm. הזה, הם סיפורים גם של משפחת בריק, אבל שר... בעיקר של משפחת עם ישראל. נכון,
0: שראוי שיש עוד אנשים ישמעו.
1: שכל מכיניסט, כל צפ... קצין בבה"ד 1, תראה מה כתוב
2: פה דרך אגב. כן, כל
1: כן. Uh, קורס מ"פים, כל uh, קורס מנהיגות, גם שלא קשור לצבא, חייב לשמוע אותם. ואמרתי לבריק, תשמע, אתה חייב ל- לכתוב את זה על הדף. חייב. <חייב>, <חייב> ובריק אמר תשמע, אני לא סופר. אמר לי, תשמע, אני כבר פנו אליי הרבה מאוד אנשים, והציעו לי, ואמרו לי, בוא נכתוב, אבל אני לא התחברתי. אז אמרתי לו, תשמע, יש לי רעיון. נכון, כך היה, תאשר את מה שאני אומר.
2: הרעיון הכי טוב בעולם שקיבלתי, דרך אגב, זה מה שהוא אמר לי.
1: אמרתי לו, תשמע, יש לי רעיון. יש לי מישהי שאני חושב שאתם תתחברו מצוין. שיש בינינו קשר עם משפחה מסוים. חכה, עוד לא אמרתי. אמרתי לו, תשמע, לדעתי... זה ליוק בול בפוני, כי היא תדע לספר את הסיפור, אבל נאמן למקור ובאופן ש, ש, שכקורא, שכצופה וכולי, יוכל לקבל אותו, את החוויה האמיתית, כמו שאני מקבל אותה שאני יושב עם בריק ו, ושומע את השיחות. הוא אומר לי, תשמע, אם אתה ככה אומר את זה על מישהו, ואני יודע שאתה לא מדבר גדולות ונצורות סתם, אז אני מוכן לשמוע. הוא אמר לי, מי זאת? אמרתי לו, אמא שלי, טוב.
2: <laughs> <laughs> ואני יכול להוסיף עכשיו? בוודאי. אז נפגשתי עם טובה, והגדולה של טובה, והאימא שלו, שהיא כותבת מדהים, והיא מבינה את הנושאים בצורה יוצאת מהכלל. היא הכניסה אותי לפן שאני פחות נכנסתי לה, זה הנושא של מה הרגשתי. לא סיפור יבש של פה ושם, כמו הרבה מאוד ספרים שאתה רואה שהם היו שם, והתקיפו שם, וכבשו שם, אלא מה הרגשתי. איך מובילים אנשים במצבי קיצון, בערפל הקרב, בחוסר ודאות, שהחברים נופלים, נרגים ונפצעים ואתה ממשיך, ומה מוביל אותם אחריך? מה זאת המנהיגות הזאת במצבי קיצון? והיא עשתה את זה באומנות שאני לא מכיר כזה דבר. ולכן הספר הזה זוכה היום ל... א', זאת הוצאה מאוד רחבה, וב', תגובות מדהימות. אם תקרא את כל התגובות, כן, תביא כן, למה קראת מדבר. קראתי את
0: התגובה, יש פה יהודי... ששירת בתפקיד בכיר בשירות הביון שלנו, כותב פה דברים מאוד מאוד... תשמע, אני קראתי את הספר בעצמי גם, כן. טובה הייתה סטודנטית שלי, תראה איך המעגל נסגר. אה, כן. כן, כן, אני לימדתי כתיבה והיא הייתה סטודנטית שלי, אישה מאוד מוכשרת ומאוד מיוחדת, והיא נתנה לי את הספר הזה וקראתי אותו. ואני, אני, יש לי חיבה לביוגרפיות, גם ביוגרפיות צבאיות, אני אוהב מאוד היסטוריה, אוהב מאוד ביוגרפיות, אמרתי לה, באמת טובה, זו אחת הביוגרפיות היותר כי באמת הצליחה ללכוד לא רק את המצביא ואת הלוחם ואת הגנרל, אלא גם את, ה, את, את האדם באמת. כי בסופו של דבר, מה עושה את הדמויות היסטוריות, הם לא רק המעשים שלהם, אלא גם האישיות שלהם וגם האופי שלהם. זה לא רק המעשה שעשית. נכון. אנחנו לא עוסקים במתמטיקה, עוסקים פה באנשים. בסופו של דבר, אנשים עושים היסטוריה. ואנשים עומדים בצמתים ומקבלים החלטות, ואתה רוצה להבין מה הוביל את האיש לקבל את ההחלטה, איזה מבנה אישיות היה לו, מה הרקע הביוגרפי שלו, איך הוא הפך להיות האדם שהגיע לנקודה הזאת וקיבל החלטה. כי לקרוא לצורך העניין נפוליאון ולהבין את כל האירועים ההיסטוריים שהוא היה מעורב בהם, מה הוא עושה, הכל הכבוד, אבל למה? למה דווקא נפוליאון? למה דווקא בריק הפך להיות לוחם מהולל וזוכה בעיטור העוז, סליחה, בעיטור המופת, בעיטור העוז, בעיטור העוז, הרי עוד הרבה אנשים לחמו במלחמות ישראל, והרבה אנשים אהבו את ישראל, והנה, אתה הצלחת לטפס ולטפס ולהגיע, והגעת לצמתים ולחמת בגבורה. מה הופך את האדם להיות האדם שהוא? אני אגיד לך עוד דבר מעניין. לכן, זה מאוד מאוד מומלץ לקריאה, באמת. זהו גם, הוא גם עובר כל כך הרבה אירועים בהיסטוריה של ישראל, מיום כיפור, וסר ושתילה, וכן הלאה, נקודות היסטוריות מאוד... וגם, דרך, דרך, דרך אגב,
2: הספר הזה מדבר על פרויקטים לאומיים שהובלתי בכלל פרויקטים אזרחיים. כן. שכל כולם... הגליל. זה הגליל והנגב, והנושא של חינוך, שהייתי בקרן רש"י והובלתי תהליכים מדהימים. שכל כולם זה אהבת המולדת. התרומה למדינה, ולא רק הקבלה לעצמך, המוטו שלי בחיים זה לא מה אני יכול לקבל מהמדינה, אלא מה אני יכול לתת למדינה. אני קורא לזה שליחות. ולצערי הרב, אנחנו מאבדים את הערכים האלה היום. אז זה... רגע, אז תכף
1: נדבר על זה. זה,
0: זה, זה. זה המוטו של המנוח ג'ון קנדי. זה... אל תשאל מה אתה יכול לעשות בשביל המדינה, אלא אתה אחר מה, אחר, מה כן. אתה יכול... אני... מה אני... המדינה יכולה לעשות בשבילך, אלא מה בדיוק, אתה יכול לעשות בדיוק, בשביל המדינה.
1: בדיוק, ואני אגיד לך כן. שבריק, לפני שנכנסת, שאלתי <coughs> שבריק הוא אחד האנשים האמיצים שפגשתי בחיי, כן. אני דווקא לא התכוונתי למימד שהוא על פי כל סטנדרט אמיקס כן, בקרב. בקרב, כן, בקרב. שזה אין עוררין, לא צריך אותי בשביל זה כן. לצורך העניין, כן? סיפור גבורה, באמת אחד מיוצאי הדופן בתולדות מדהים. מדינת ישראל. מדהים. אני דווקא מסתכל על אחרי השירות הצבאי, ואחרי, וה... נגד הזרם, ללכת נגד ביקורת, ללכת נגד אמירות, נגד מערכת, כשיש לך רק מה להפסיד, רק מה להפסיד. מתוך, כמו שבריק אומר, שליחות, ואי אפשר לספר לי סיפורים, בסדר? אני ראיתי את זה בעיניים, וראיתי אותו עושה את זה נגד כוחות ענקיים, אומר את האמת.
0: וזה אולי יתחיל את השאלה הראשונה שלנו, כי באמת, הממסד הצבאי, אנחנו רואים אותו מיישר קו לאורך שנים, גנרלים שומרים אחד על השני, המסרים שהצבא יודע לדברר החוצה. גם כשהם לובשי מדים וגם אחר כך באזרחות מאוד אחידים. בסופו של דבר מאוד קשה למצוא באמת קונפליקטים דרמטיים בין רמטכ"לים לשעבר בתפיסות עולם או בתפיסות ביטחוניות. בסופו של דבר כולם שומרים על המערכת, ואני מבין את זה. זו מערכת חשובה, אולי הכי חשובה בישראל, אבל אתה רואה שהרבה אנשים מנסים לשמור עליה ואומרים שכל דבר שעלול להישמע כביקורת קשה עליה, הם מאיים עליהם ולכן הם מעדיפים לשמור, לשמור אותם לעצמם. ואילו אתה בשנים האחרונות, גם התארחת אצלי בתוכנית וגם כשראיתי אותך בעוד כל מיני רעיונות, לא מתבייש לומר דברים ברורים מאוד על המוכנות של צה״ל, על הדרך שבה הצבא נבנה, על הדרך שבה התקציבים מנותבים, על תורת הלחימה, על תורת הבנייה של צה״ל, בקול רם מאוד וברור מאוד ואני יודע, ש... משוכנע. שיש הרבה מאוד אלופים במיל' וגנרלים במיל' ושרי ביטחון שלא אוהבים את הדברים האלה, ואתה עדיין מקפיד לומר אותם. אז תדבר איתי על המקום הזה שבו אתה אומר, אני לוקח את עצמי תפקיד המוכיח בשער, גם במחיר שאני משלם, שבו אולי חבריי לנשק אה, לא יסמכו.
2: תראה, הצבא הפך למעין מועדון סגור. כן. קורים פה דברים, לצערי הרב, בשנים האחרונות מאוד מאוד לא טובים, אבל הוא כל כך סגור. שחשוב לו שהדימוי כלפי חוץ יהיה טוב גם אם בפנים זה רע מאוד. אני בא ואומר שיש איזו נקודה בחיים שאתה צריך לחשוב לא על איך אתה תהיה בדימוי טוב, אלא איך אתה תבנה את עצמך להגן על מדינת ישראל, על אזרחיה. וברגע שאתה מפתיר דברים כל כך חמורים, וכתוצאה מההסתרה אתה מתחיל כבר להאמין בהם, ואתה לא מטפל בהם, ואתה לא מוכן למלחמה הבאה ואתה שומר על הדימוש שלך יותר ממה שאתה שומר על הגנת מדינת ישראל, שזה תפקידך המרכזית, כאן אנחנו בברוך. ואני, כשהייתי נציב פלילות חיילים, והייתי עשר שנים נציב, משנת 2008 ועד 2019, ובניגוד לכל קודמיי, הייתי ב-1600 יחידות, שלוש יחידות בשבוע, ארבע שעות בכל יחידה, גם בביקור, גם בביקורת וגם בשיחות עם המפקדים, וקיבלתי תמונה קשה ונוראה. דרך אגב, את התמונות האלה... הפכתי למסמכים שהגיעו לרמטכ"ל ולאלופים. הייתי יושב איתם בדיוני מטכ"ל כאשר הם לא הלכו להתווכח איתי כי לא היה מי שהכיר יותר טוב ממני מה שקורה בשטח. מי מהם ירד למטה לא בשביל להסתכל במשקפת על, על, על תרגיל אלא ישב מול מ"פים, מול מג"דים, מול חיילים שאל מה נשמע, איך אתם מרגישים, תגידו לי את האמת. וגם אם כבר עושים את זה הם מפחדים לדבר כי רוצים לשמוע שזה בסדר, התמונה בסדר זה התמונה שאיתה הם רוצים לצאת. ואני מצאתי שענור בשערורייה והגשתי דוחות, מאות, לא רק בתחום הפרטני אלא בתחום המערכתי של מערכים שלמים שקורסים, של של קרבי, לוגיסטי, טכנולוגי, הדרכתי. שים לב, הייתי מגיע לדיון מטכ"ל עם דוח כזה, והם קיבלו את הדו"ח, את המסקנות, ושילמו מעל שלושה מיליארד שקל לתקן את הדוחות שלי. שלושה מיליארד שקל. אבל כל עוד שזה היה בתוך הבית, הם יכלו להתמודד עם זה. ברגע שזה יוצא החוצה, שם מתחיל הבלוף הגדול. עכשיו, תשאל אותי, אם תקנו בשלושה מיליארד שקל, מיליארד שקל אז מה הבעיה שלך? Mm-hmm. אם כן, הבעיה שהתרבות הארגונית היא כל כך חמורה, של חוסר בקרה, חוסר משמעת, חוסר טיפול בלקחים. ת, תחקירים לא אמינים, שגם כשמתקנים, הדברים לאחר כן מתחילים
0: לצרוך. תמקם אותי על, על, על ציר הזמן בכרוניקה. מתי אתה מתחיל בעצם את המסע שלך לפרק את ה... את, את, את ה לעשות דקונסטרוקציה לצה"ל ולעבור יחידי היחידה? מתי בערך? מי, מי הרמטכ"ל, אז מי שר הביטחון? אז שנבין בערך. אני מקבל את התפקיד ב-2008. Okay. שר
2: הביטחון זה אז ברק.
0: Mm-hmm.
2: הרמטכ"ל זה גבי אשכנזי. Mm-hmm. אני בעצם עובר ארבעה רמטכ"לים בעשר שנים. גם באשכנזי אחד, אחרי זה מגיע אחריו אה, גנץ, בני גנץ, אחרי זה מגיע אחריו אה, גדי איזנקוט, mm-hmm. ואחרון שאני איתו עובד זה אה, אביב mm-hmm. כוכבי.
0: כאשר אשכנזי בעצם מתמנה לתפקיד כדי לתקן... את הקלקולים <שנחמת> שנחשפו לתת... בלבנון השנייה נכון. בתקופת חלוץ. זה מה נכון. שנקרא אשת הנכננים נכון? באותה זאת. זאת אומרת, אתה נכנס לצה"ל כשהוא כבר, אנחנו מבינים, ש... לא לצה"ל, לתפקיד מן הסתם, כשאנחנו מבינים שהייתה לנו בעיה קשה בלבנון השנייה, ואשכנזי, ככה הוצג לתקשורת, בא להיות כמי שקבלן כן. התיקון של הזה, אז... אבל הקדנציה שלו הוכתרה כהצלחה.
2: אז בוא, הוא, בוא הוא היה אמור לשקם את היכולות של צה"ל. זהו בדיוק העניין, מה שיוצא החוצה זה לא מה שבעצם קורה בפנים, ויש כאן מערכת משומנת שבעיקר עובדת דרך התקשורת, אני קורא לזה כתבי חצר תסלחו לי, mm-hmm. שבעיקר בערוצים הגדולים, שהם בקשר מתמידי עם דובר צה״ל, שהם מקבלים עבודה מדובר צה״ל, הם הולכים לתוך מבצעים, הם מצלמים, הם כותבים, זה בדיוק מה שקרה לפני מלחמת יום הכיפורים, שאחרי ששת הימים היינו נעדרים, מלחמת האלבומים זכוכים, לא לומדים לקחים, לא מכינים את עצמנו למלחמה הבאה, ואז אוכלים אותה בגדול במלחמה הבאה. זאת אומרת, אנחנו בעצם רואים מערכת שמייצרת דימוי בצורה בלתי רגילה במשך כל עשר השנים שנמצאה אצל ארבעה רמטכ"לים, ובעצם בפנים יש התפוררות. ואני, דרך כל התחקירים שעשיתי, והצעתי את זה לצבא, והם קיבלו ולא התווכחו, הם הבינו את העניין, אבל כלפי חוץ הכל בסדר. עכשיו אני אגיד לך איפה הבעיה המרכזית. ומאיפה זה מתחיל? אין היום לממשלות ישראל במשך שנים מדיניות ביטחונית אסטרטגית. וכשאני אומר אין מדיניות ביטחונית, זה אומר שלא יתקנו תפיסת הביטחון מאז, מלחמא, מאז בן גוריון ב-1953, שבא ואמר, אנחנו מעבירים את המלחמה לשטח של האויב, אבל כן. שבעורף יהיה שקט. אבל <אז> מאז המלחמות השתנו. היום העורף זה ליבת המלחמה. והיות ולא עדכנו את זה, המשיכו לתפוס את כל הראייה דרך הגבול והלאה. לא טיפלו בעורף. היום, כל יום יפלו 3,500 טילים ורקטות ועוד מאות כטב"מים על העורף, יעשו כאן חורבה. לא התכוננו לזה.
0: אבל רגע, <אח> הקימו <אח> את פיקוד העורף. זה עניין של לפני 20 שנה. הקימו מערך של כיפת ברזל, מערך של קלע דוד, מערך של טיל חץ. זאת אומרת, יש ניסיון לתת מענה גם ברמה המערכתית להיבטים ל- 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 הלוגיסטיים של שיקום עורף, וגם בהיבט של אה, אה, מע... מענה לך.
2: לירי הרקטי. אז בואו אני אסביר לך. לעם ישראל יש, יש הרגשה שיש לו כאן פתרון שכבתי. אמרת, חץ, קלע דוד, ש... כיפת ברזל. בואו כן. אספר לך את הסיפור האמיתי. כן. חץ היום עולה שלושה מיליון דולר טיל. אין אפשרות להחזיק מלאים גדולים, ומה שיש שומר על מטרות אסטרטגיות ובמפורש לא על האוכלוסייה, וגם זה אחרי יומיים שלושה לא יהיה יותר. קרע דוד עולה מיליון דולר טיל. אותו סיפור, הוא יותר דרך הטילים ה-300-200 קילומטר, החץ, הוא יותר לבליסטים uh, שמגיעים mm-hmm. מהאטמוספירה, mm-hmm. וכיפת ברזל מגיעה קרוב ל-100 אלף דולר, רקטה. שומר החומות, אחרי עשרה ימים, רצו לארצות הברית, לקבל מיליארד דולר בשביל לשקם את המלאים. זאת אומרת, מה שיש לנו היום איננו נותן תשובה למלחמה שהמשכת יותר ממספר ימים, כי הטילים האלה יתגמרו בגלל חוסר במלאים משווע, וגם כשיש את המלאים, הם לא נותנים תשובה לאוכלוסייה, למטרות של תשתיות וכו'. הכיפת ברזל בכלל היא טובה בעיקר לטילים הקטנים, לרקטות, אבל לא נגילה באופן מוחלט לטילים המדויקים והגדולים. זאת אומרת שיש לי, לעם ישראל תחושה שיש לו הגנה, ממש לא. פיקוד העורף, לעומת זה, היום לא נועד בעצם לעשר תחילות והצלה ולשמירת הצירים ופתיחתם. זה התפקיד המרכזי שלו. אבל הוא לקח עכשיו תפקיד נוסף שהוא לא יכול לשלוט בו. הכנת הרשויות למלחמה, אין לו שום ניסיון בזה. והדבר השני, זה ניהול המלחמה בעורף. החוסן. אלוף פיקוד יכול להביא מנכ״לים של משרדי ממשלה לקבוע סדריות עדיפיות, שיווים שנפגעו בחשמל, מים, דלק אה... כל מה שנפגע, ממש לא. מה
1: שנקרא מלח, המשק לשחרור. <לשבת כרוע>
2: כן, הוא לא יכול, משום שהוא קצין, לא יכול להביא אזרחים לישיבות, היה בשביל זה רח"ל, רשות לחירום לאומי, <הכר> כלקח מלבנון, זה התחיל לעבוד נכון, ואז פירקו את זה, עוד פעם, הכל אגו ואינטרסים, והביאו את זה לאלוף פיקוד העורף, והיום העורף בבנקט מוחלט. <כרוע> אבל אני אמשיך את מה שהתחלתי קודם. זאת אומרת, הממשלה לא יצרה תפיסה ביטחונית. מ- היא לא עדכנה לא, לא אותה, הממשלה לא קבעה מהו האיום העתידי על מדינת ישראל והעכשווי, כי הגודל האיום הוא גודל הצבא ואיכותו. אז אם אתה לא מגדיר לצה"ל את גודל האיום, אז אתה גם לא בונה את הצבא המתאים לאיום, משום שאף אחד לא יודע מהו. מי שיצר לטפל בזה זה המועצה לביטחון לאומי. Mm-hmm. בעצם בשביל זה היא קמה. אבל היא לא עוסקת בדברים האלה, היא הפכה לכלי עזר לראש הממשלה. קורונה, זה... אלף ואחת דברים רק לא עוסקת בביטחון לאומי. לא שהיא לא עוסקת, יש שם 12 מנהלי אגפים שעוסקים יומם ולכתוב עניות מטה לממשלה, לקבינט, ואין דיון אחד על מה שהם עושים. הם מנסים להגיע לשרים וזה לא מעניין אותם. זאת אומרת שהיום המוצא לביטחון לאומי הפכה למזכירה של ראש ממשלה, זה לא רק אצל ביבי, זה גם אצל קודמיו, ולא מביאה לדיונים הראייה עתידית של איזה איום יש לנו ואיך מכינים צבא. אומר, אבל אז עוד מילה אחת, okay. ובזה אני אסיים, okay. את העניין, ואז נוצר מצב מדהים. הרמטכ"ל מקבל תקציב, אין לו מדיניות, אז הוא קובע את המדיניות של עצמו. הוא קובע איזה צבא, איזה איכות, כל רמטכ"ל עושה על פי דעתו ועושה סיבוב פרסה מקודמו, אין רציפות. הן התקדמות קדימה.
0: שאגב, מה התפקיד של שר הביטחון וראש הממשלה בהתוויית
2: האופי של הקדנציה של הרמטכ"ל? אז זה בדיוק הבעיה, ששר הביטחון וראש הממשלה היו צריכים להתוות על פי מדיניות שלא קיימת, ולכן מי שבעצם משתלט על המצב, זה הרמטכ"ל. זה הרמטכ"ל, הוא קובע איזה צבא, הוא הרבה פעמים משנה את הכיוון של קודמו, אין את הרציפות, זה מין רכבת תרים, הלוך וחזור. כאשר בסופו של דבר, הוא גם ממציא את האיום שעומד מולו, תקשיבי זה נשמע מוזר, אם היום אנחנו יודעים שבמלחמה האזורית הבאה יהיו חמש זירות, החיזבאללה מסוריה, המליאות הצדד פרו-איראניות והסורים, החמאס התפוצצות ביהודה ושומרון והתפוצצות בתוך ישראל עם אלפי פורעים, צריך צבא שיהיה מסוגל להתמודד עם חמש זירות, יש לזה גודל מסוים, ואיראן, ו- ויש ואיראן, ואיר... ואיר... ובטילים ורקטות, כן. אז מה הם מגדירים במשך שנים הרמטכ"ל בלבנון, הם מתעלמים בכל השאר, למה ברגע, הם מתעלמים? כי ברגע שהם ייקחו את כל השאר ברגע, לא הם לא יכולו להסביר איך הם עומדים מול זה. אני אאתגר אותך, ראש הממשלה אומר,
0: אסטרטגית האיום המהותי על קיומה של מדינת ישראל הוא גרעין איראני. אני כיווננתי, אומר ראש הממשלה, אני מנסה לעשות פרפרדות על דבריו, את כל היכולות המערכתיות, גם של ארגוני הביון שלנו, גם של היכולת שלנו לטפל באיומים בטווח רחוק. לטובת תקיפה באיראן והיערכות ל... למכת מנה איראנית או למכת נגד איראנית. כאשר הוא אומר, האתגר מול חיזבאללה ומול חמאס הם אתגרים שאנחנו נקודתית נוכל להתמודד איתם באמצעות הסד"כ שלנו, החטיבות הרגליות שלנו, ולזה נתתי מענה של כיפת ברזל וכן הלאה וכן אז, הלאה. אז, אז, אז... אבל הוא אומר, אני, אסטרטג, תפיסת הביטחון שלי היא למנוע התגרענות איראנית, כי זה האיום הקיומי האמיתי על ישראל. הוא אומר, חיזבאללה זה לא איום קיומי על ישראל, חמאס הוא לא איום קיומי על ישראל, ואתה אומר, אנחנו הגענו למצב
2: שבו הצטרפות הזירות הללו מהווה איום קיומי על ישראל. אני מבין? אתה מבין? זה טעות טראגית, התפיסה הזאת שהובילו אותה שנים ארוכות, שהגרעין האיראני, זאת הבעיה המרכזית וכל הדרך מסתדר. אני רוצה להבן, להסביר לקהל ששומע אותנו שיש היום... היום איום גרעיני על מדינת ישראל, רק בלי וזה איום קיומי לא פחות מפצצה גרעינית, להסביר למה. היום יש להם חגורה מסביב מדינת ישראל של 250 אלף רקטות טילים, מתוכם אלפי מדויקים עם רש"כים של מאות קילוגרמים שיפגעו בנקודות מטרה, כולל במטרות חיל האוויר, במסלולים ויקרקעו את הטיסה שלהם, כולל חשמל, מים, הרס mm-hmm. מוחלט, אלפים כאלה יש מדויקים רק לחיזבאללה. מד... עכשיו הצבא מודה בזה, 1200 ביום, רק החיזבאללה, עכשיו תאר לך שזה יעבור מהמליציות הפרו-איראניות בסוריה, בעיראק, בתימן, האיראנים ישתתפו, זה בכלל בלאגן, יש לנו מהחיז... מהחיזבאללה, זה בעצם צצה גרעינית, בלי שורת גרעינית, מדובר על 3,500 טילים ורקטות מדי יום, במלחמת לבנון השנייה ירו 4,000 ב-30 יום היום ביום אחד בצפון יהיו ששת אלפים, חמשת אלפים, ואחרי זה ירד לשלושת אלפים ממוצע, אם תיקח את כל המצטרפים מסביב, זה ש... אבל
0: צה"ל יודע היכן, לפחות לפי פרסומים, יודע היכן מחסני הטילים של החיזבאללה. מן הסתם חיל האוויר לא יישב עם העץ בישבן, אלא ילך וינסה למזער את היכולת הרקטית שלהם, ובמקביל, אני מניח שישראל תקה מכה נמרצת. את לבנון למשל, ברמה שאולי תאיימם אפילו אז... על המשך קיומה כמדינה. אז... זאת אומרת, ישראל לא, יש, ישראל לא תשקוט
2: על, הש, על השמרים. ישראל لكن... היום, עם הצי המטוסים שלה, יכול לקחת גזרה אחת לנסות לפגוע בה ולאלץ אותם להפסיק לירות את הטילים, וזה לא יצליח. לבנון, לבנון למשל. בוא ניקח ש...
0: ל... את כל חיל האוויר. בוא ניקח
2: את כל חיל האוויר, חבר'ה, כן. שירדה בסבבים מול עזה. מה יותר מזה? כל חיל האוויר הולך על עזה, מטרה קטנה, לא מאיימת, אין טילים נגד ואין נ"מ נגד המטוסים, עם פצצות של מיליארדי שקלים יורדים על עזה ולא מצליחים לעצור ולו רקטה אחת בקצב שלהם. נותן לך שומר החומות, עשרה ימים של לחימה, הם יורים כל יום 400 רקטות, בעשרה ימים 4,000, כל חיל האוויר לא מצליח להוריד ולו רקטה אחת מהקצב, 400, 400, 400. איך חיל האוויר הזה שלא מצליח להוריד כסף של רקטות יצליח עכשיו לא ממטרה קטנה, מסכנה, אלא מהיקפים של מאות קילומטרים סביב ישראל, מתימן, דרך עיראק, דרך איראן, דרך החיזבאללה... אומר ו... אתמול שר הביטחון, נחזיר את לבנון לתקופת האבן. אני מאוד, מצטער, אני מאוד מצטער על האמרה הזאת, כי זה לא מתאים לשר הביטחון להגיד אותה. Okay. מה זה להחזיר אותם, אותם לתקופת ה... לרסק היוון.
0: את התשתיות. אבל אתה צריך להבין שבמקביל... לסגור את החשמל והמים בלבנון. אין צריך... תקשורת
2: אינטרנט. אני מבין מצוין. כל מוקדי השליטה נהרסו ב-24 שעות. אגב, במה שקורה אני...
1: היום בלבנון זה כבר מתקרב לשם בלי קשר. שנייה,
2: הרבה. אבל אני רוצה להסביר לך, במקביל קורה לנו אותו דבר. גם אם כל חיל האוויר ידעת עכשיו בלבנון, הוא יפסיק את, ה... את הירי כמו שלא הצליח להפסיק בחיזבאללה, ששם גם לא הגנה אווירית. לא, בחמאס, סליחה, בעזה. כל חיל אביר לא הצליח. אז מה הם חושבים, שתוך 24 שעות הוא ישתק את כל הטילים שבמרחוק, של 200 קילומטרים מגבול ישראל ועד 300? טילים גדולים, שמשגרים ניידים, אז הוא יצליח לפגוע בח, בחמאא. אבל יש לו מספיק אחוזים להמשיך מתוך 150 אלף טילים ורקטות שיש רק לחיזבאללה. לראות, אבל הוא יצרף את כל האזור סביבנו, וכאן חיל אביב כבר לא יכול לתת תשובות. רגע, רגע, זאת אומרת, רק שנייה. ואנחנו אולי נחזיר, ניתן להם מכה קשה, אבל במקביל נחטוף מכה קשה, מאוד. אז אני שואל את כל מי שמכריז להחזיר את לבנון לתקופת האבן, מה זה יעזור לנו אם אנחנו נחזור לתקופת האבן? זאת אומרת, אתה צריך לקחת בחשבון שהמכה שאתה תחטוף כמדינה קטנה, שהליבה שלה זה תל אביב, שהכל מרוכז בתוכו, זה הלב הפועם שאם הוא ייפגע אין יותר מדינה שפועלת. מכל האזורים שלושת אלפים וחמש פטולים ביום וגם אם תפגע בשישים אחוז מהטילים של הלבנונים ה- ל- ה- ל- ה- הם ימשיכו עם ארבעים ועוד כל האזורים מסביב ואנחנו נהרס יותר של לבנון אז מה הרווחת ומעבר לזה רוב המטוסואים שלנו יקרקעו כתוצאה מטילים מדויקים שיפגעו במסלולים וחיל האוויר לא הכין את הבסיסים שלו למלחמה יש לנו טייסים מצוינים, יש לנו אווירונים מצוינים, מפקדי חיל האוויר עסקו בזה, לא עסקו בהכנת הבסיסים למלחמה, הקימו עשרה גדודים, גדודי מילואים לכל בסיס, גדוד מילואים של 200 אנשים, שתפקידו היה לאסוף את הרסיסים מהמסלולים, לסגור בורות של 14 מטר mm-hmm. רוחב mm-hmm. ועומק מטיל של מאות קילוגרמים, לכבות שרפות, לפנות פצועים, והגדודים האלה התפוררו, אתה יודע למה? כי חיל האוויר לא סופר אותם, לא תקננו אותם, לא קיבלו אמצעי לחימה, לא קיבלו אמצעים לאסוף רסיסים, לא קיבלו חומר לסתום את הברות, לא קיבלו כוויות לכבות את השריפות, לא קיבלו אמבולנסים נוספים, הכל מתנהל כמי בשגרה, במלחמה הזו פי מאה יותר. לא קיבלו, לא קיבלו כוח אדם להחליף את המבוגרים. הגדודים התרסקו והיום חיל האוויר, ואת זה אמרתי למפקד חיל האוויר mm-hmm. לא לו מה להגיד. אמרתי לו, איך אתה ישן בלילה, כשאתה מדבר איתי על מטוסים F-35, כשאתה מדבר איתי על יכולת נהדרת לפגוע, אבל לא הכנת את הבסיסים שלך, איך הם יתרוממו? ואם אני אגיד לך יותר מזה, הם אפילו לא קנו נ"מ, שהוא היום אחד הדברים הטובים ביותר נגד כתב"מים, שיש כאלה מאוד שיעופו לתוך ישראל על בסיסי חיל האוויר, בחצרות של הדד"קים, הדד"ק זה ה... Mm-hmm. כזה כתב"ם שמגיע לחצר ומתפוצץ ופוגע בכל המטוסים, היה צריך נ"מ, מוכוון מקם, שיש שם לגרמנים ולאחרים לקנות ובקצב אש אדיר לפגוע בלהקות הכתב"ם, גם את זה הם לא קנו, הם לא חשבו על כלום שקשור לבסיסים שלהם. בששת, בשומר החומות, אני לא יודע אם אתם יודעים, שני בסיסים היו מקוטרים במשך עשרה ימים של כל עשרה ימים לחימה. נבטים שזה הבסיס האסטרטגי של ישראל ה 35 ורמון. לא יצא ולא בא אדם. כל אלפי החיילים שהיו בבסיסים האלה נשארו שם ללא יכולת לצאת, ללא יכולת לחזור, עם קרב, כי לא היה מי שיבשל להם, כי הכל קייטרינג מחברות אזרחיות. הדבר היחידי שהם לא עשו, הבדואים, אחרי שהם סגרו את הבסיסים, לא נכנסו ופשוט פוצצו את המטוסים. במלחמה הבאה הם ייכנסו, כי אין שמירה על הבסיסים האלה. ואחרי הלקח הזה היה צריך לבנות היום בתוך הבסיסים יכולת הגנה עד שיגיע עזרה. והם עושים את זה? ממש
1: לא. רגע, אז שאלה, בריק, בתוך הדבר הזה, אני רוצה לחבר אותנו רגע גם ליום-יום של איזה... זאת השיחה מעודדת, התחלה מעודדת. אני אמרתי, בריק מביא אותך לאופטימיות. בריק לוקח אותך למקורות אופטימיים בימים האלה. כן. שצריך להגיד, בריק אדם מאוד אופטימי. חשוב לומר, תראה, חשוב שהדברים יישמעו, מה שלא יישמעו. בדיוק, עכשיו אני רוצה לקחת אותך רגע לימים האלה. שאתה ר אפרופו כל מה שאתה אומר, ובראי מה שאתה אומר. מצד אחד, את האמירות על סרבנות. התייצבות, אני קורא לזה סרבנות, בסדר? כשאתה רואה את האמירות האלה סרבנות. וכשאתה שואל את עצמך, בין כל מה שקורה פה, שבמה מתעסקים פה, שאני לא אמר שזה לא חשוב, הכל בסדר, אנחנו לא צריכים להיות למה שקורה, אם אתה בעד או נגד הרפורמה, כל אחד בעניינו. אבל אתה לא שואל את עצמך, רגע, רגע, מה אתם מתעסקים בזה, ועוד בטח מעודדים את זה, ואני לא יודע, תגיד לי אתה, אם אתה חושב שזה גם פוגע, לדעתי כן, בחוסן <אח> הלאומי, כשאנשים אומרים, אני לא מתייצב, וצועק את זה, וצועק לנסראללה, אני לא מתייצב, ואני לא, לא חושב המצב לא בסדר מהיציאה, אני לא אתייצב, לא משנה אם הוא עדיין טס או לא, מה הוא עושה וכולי. אתה מסתכל על הדברים האלה, מה, מה עובר לך
2: בראש? נורא ואיום, ואני אסביר לכם כמה מילים, כי אני הרי לא אספיק את כל הבעיות של צה״ל, מעבר לזה שיש לנו בעיה עם חיל האוויר, ויש לנו בעיה עם היבשה שייבשו את ההדק, והמילואים לא מאומנים ולא יטמעו, ויש לנו בעיה עם הלוגיסטיקה שהפריטו את הכל לחברות אזרחות, והן לא קשירות למלחמה, זה לא אני אומר, זה משרד הביטחון אומר, עם מסמך שיצא, ויש לנו כוח אדם במשבר הכי גדול שהיה אי פעם בצה״ל, אנחנו בכל דבר שאנחנו נוגעים, אנחנו בבעיה אסטרטגית ל- להיראה, והיום צה"ל היה צריך להתחיל לטפל ולהכין את עצמו, מה שהוא לא עשה במשך שנים למלחמה הבאה. ופה מגיע עכשיו הסרבנות, או נקרא לזה חוסר רצון להתייצב.
1: Mm-hmm.
2: חבר'ה, אני בא ואומר לכם, זה הקש ששובר את גב הגמל, המסמר האחרון בארון, משום שכשלים והקשים ביותר עוד אפשר לתקן. את הכשל של חוסר ההתייצבות כבר אי אפשר לתקן, תראו במה זה פוגע. זה פוגע בלכידות, בערבות הדדית, אשלרעו. זה פוגע באחוות הלוחמים, במוטיבציה וברוח הלחימה. זה יוצר שנאה תהומית כמו שהיום יש בתוך הגושים, הימין והשמאל. זה נכנס לתוך הצבא. הרי תראה, קח את חיל האוויר. הטייסים שמחליטים לא להתייצב, אנשי החזקה. אלה שמובילים את הדלק, תחמושת, mm-hmm. אלה שמטפלים אומרים, תגידו, מה אתם, השתגעתם? מה אתם חושבים שאנחנו עבדים שלכם? אתם לא תתייצבו, אנחנו כן נתעצב. מתחיל כאן שיח מאוד אלים, לא אלים במקרה. כן, כן, ברור, כן, ברור. כן, כן. בין אלה שמחזיקים את היכולת שלכם להעביר לטוס לבין הטייסים. זאת אומרת, נכנס פה שיח מאוד חמור שפוגע בלכידות בצורה קצת, כבר היום זה פוגע. חבר'ה, זה הולך ומתעמק, לא מספרים את זה לציבור, מנסים להרגיע, אומרים אנחנו מסתדרים עדיין, אנחנו אומנם מתחיל לפגוע בכשירות, אתמול כבר אמרו, זה מתחיל לפגוע, חבר'ה, זה הורס את הכשירות. מה הייתם עושים? ואת זה אי אפשר לתקן יותר, ואני בא ואומר, להכניס את הצבא לתוך הפוליטיקה זה אסון לאומי. אני בא ואומר לאנשי המחאה, אני חושב שדמוקרטית הם עושים עבודה בסדר גמור, אבל ברגע שאתם גורמים לכך שאתם פוגעים בצבא פוליטית, ויוצרים מצב שבשרשרת מהמילואיניקים זה מגיע לצבא הקבע ולסדיר ואנחנו מרגישים את זה כבר, הרי גם אם תבנו מדינה דמוקרטית לעילא ולעילא, ונניח יהיו עוד בחירות עוד כמה חודשים ותקום mm-hmm. ממשלה שבאמת דוגלת בדמוקרטיה כמו שהמחאה מבקשת, לא יהיה צבא להגן על המדינה הזאת, אז מה עשיתם? הרי הצבא זה נכס שהוא למדינה לא משנה איזה משטר יש, את זה היה אסור לקחת. הוא,
0: הוא, הוא לא הנכס, הוא, הוא בקונצנזוס. הוא, 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 הוא הדבר שמחזיק את המדינה הזאת כן. חיה בכלל, אין, אין, אין מדינה בלי צבא,
2: וה... אין פה מדינה. והיציאה הזאת שאנשי מילואים שלא מתגייסים, חבר'ה, זה כל הזמן שואל אותם, תגידו, אתם בסדר? אתם פוגעים בילדים שלכם, בנכדים שלכם, במשפחה שלכם, במדינה שלכם, ואתם עושים פגיעה שאי אפשר לחזור ממנה. חבר'ה, זה לא לתקן, כמו שאמרתי קודם, שדה תעופה שאפשר להכשיר אותו ושהאסימון ייפול. פה כבר אחרי שזה נכנס פנימה, השיח הזה, זה דבר שלא בר תיקון, וזה אסון
0: לאומי. אלוף בריק, רמטכ"ל לשעבר דן חלוץ, מעודד בגלוי סרבנות. ראש סב"כ לשעבר יובל דיסקין, מעודד בגלוי סרבנות. אהוד ברק באופן גלוי אומר, יש לסרב. מה אפשר לעשות? כשראשי מערכת הביטחון עומדים, מתייצבים בשורה לפי סדר האלף-בית ואומרים כן, הרי הסרבנות היא לגיטימית בעינינו, אם אין ברירה, אז זה מה שצריך לעשות.
2: תראה, זה אמירות... זה ראשי מערכת הביטחון, לאורך שנים. זה אמירות חסרות אחריות, ואני מדבר עם חלק מהם, אני לא אגיד לכם את השמות, ואני אומר להם, מה אתה בעצם עושה? אתה משמיד את היכולת שלך לשקם את הדמוקרטיה, כמו שאתה קורא לזה, כי אותה, לא יהיה מי שישמור על המדינה. והיום אנחנו נמצאים באיום הקיומי הקשה ביותר מאז מלחמת השחרור. חבר'ה, אם יש עכשיו מלחמה, ואנחנו לא מוכנים אליה, לא ביבשה ולא באוויר, כמו שאמרתי, בשדות התעופה, איננו מדינה. אז אתה היום מחרב את הסיקורי היחידי עוד לשקם את הצבא, שאני מדבר כבר שנים שהוא לא מוכן, בזה שאתה יוצר את הסרבנות הזאת, שזה המכה האחרונה, אתה יודע מה הם אומרים לי? אתה צודק, אבל אנחנו נמשיך. מדהים. זאת אומרת שיש כאן תהליך... חוסר אחריות? אני לא יודע, משהו, המאבק הזה של השנאה שנכנס לתוך המערכת, פוגע באנשים שהיו הכי שבויים בעולם, אלה שהקימו את הצבא הזה, אלה שהם ילחמו והקריבו את חייהם, והם במו ידיהם ממליצים לסרב או לא להתגייס. מה אתם עושים? מה אתם חושבים שאחרי שתנצחו, במרכאות... אז תוכלו להגן על המדינה שניצחתם? לא ניצחתם, משום שהמדינה תיפול יחד איתכם. זה פשוט לא עולה על הדעת, מה שפה קורה. כלומר, הם מבינים, אבל הם ממשיכים. ואז אני בא ואומר, יש כאן בעיה פסיכולוגית עמוקה. מה קורה להם בראש? וכל מה, תראה, חתמו על מסמך עשרות אלופים, רמטכ"לים, אנשי שב"כ, אנשי מוסד, שהם בעד והם מודדים את חוסר ההתייצבות. Mm-hmm. הם בעצם באים ומודדים את התפרקות הצבא למצב שאי אפשר לתקן את זה אחרי זה. ואני שואל, לאן אה הגענו? מישהו פה השתגע. עם מטומטם, תסלח לי על הביטוי. <אח> <אח> אני, אני, כן. אני
1: רוצה לשאול אותך עוד, עוד נקודה בעניין הזה. דיברנו קצת גם על, על הזירות, על נסראללה, על המחאה, רציתי לשמוע אותך באמת גם, כי מה שאתה אמרת פה על סרבנות זה... I could have been green more, מה שנקרא. זה
0: דברים שחשוב שאנחנו נשתף ויהודהדו, כי, כי בסופו של דבר משחקים ב, 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 ממש בחיים של המדינה הזאת. אמת. זה לא מצחיק כבר,
1: אתה שואל, יודע. ואני שואל את עצמי, ואני שואל אותך, מה נכון, אחד, מה נכון לעשות אחרת? כי שיקפת פה חלק מהבעיות, יש המון, אנחנו לא נצליח לגעת בכולם, אבל שיקפת פה חלק מהבעיות. אחד, מה נכון לעשות אחרת? איזה אנשים, מדברים עכשיו אפרופו על עופר וינטר, מזכיר צבאי למזכיר צבאי, מישהו שאני, הוא גם קרוב משפחה, אז אני נוגע בדבר וזה, אבל אני חושב שצריך אנשים כאלה במשרות בכירות במערכת הביטחון. גם בשעד הזמן המסוים שיש לנו, כי יושב מלחמה היא מעבר לטינה, אין לנו עשר שנים אין לנו עשר שנים. נכון, יש לנו זמן קצר. ונגיד שגם אלוף בריק הוא חלק מפרויקט הניצחון, גם אחד, האם, מה צריך לעשות אחרת? הנה, אחד. ושתיים,
2: בכל זאת, תן להיות קצת אופטימי, מה, מה כן תראה, קורה טוב. תראה, אני, אני אגיד מה צריך לעשות אחרת. אתם רואים את הדוח הזה, זה מצולם? כן, 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 ודאי. רואים, רואים. אני אחרי שהוצאתי את הדוח המאוד קשה שלי, דוח בריק, אחרי שגמרתי עשר שנים כאן גבוהות חיילים, וזה הגיע לקבינט, לראש mm-hmm. הממשלה, שהיה אז ביבי, זה היה אצל השרים, זה היה בוועדת חוץ וביטחון. אי אפשר להתווכח עליו, כי הדוח שהוצאתי היה מגובה בכל הביקורות של מבקר המדינה, מבקר, מבקר מערכת הביטחון, מבקר הצבא, שה, שהביקורות האלה הן לעיתים הרבה יותר חמורות ממה שאני כתבתי, אבל הצבא לא קורא אותם, לא מטפל בהם, אבל בדוח הכל נכנס ביחד. ואי אפשר להתווכח איתי. אבל לאחר שנה וחצי, לפני שנה וחצי, או שנה, הוצאתי דוח נוסף, אספתי חמישה צוותי מומחים, תחום ראשון שעסק בתפיסת הביטחון, תחום שני שעסק ביבשה, תחום שלישי שעסק בנושא הטילים והרקטות וכו', תחום רביעי בעורף ותחום חמישי בתחום התרבות הארגונית של הצבא. אימץ אותנו פרופסור גנור מאוניברסיטת רייכמן שהולך להיות עכשיו הנשיא שלה, שהוא היה נושא הטרור, הוא הוביל את התהליך בתוך האוניברסיטה של כל נושאי הטרור בעולם ובמזרח התיכון, אימץ אותנו, נתן לנו חסות ותוך שנה חמישה צוותים, שהם כל צוות, היו מומחים מספר אחת בארץ, ואם הם לא ישבו בתוך הצוות, הם באו לדבר עם הצוות. הוצאנו את הדוח הזה, שזה 80 עמודים, עם תקצירי מנהלים, שיש בזה עובדות, מסקנות, והמלצות לביצוע. רק אגיד לך בקצרה, למי הצגתי את זה? <אח> בנט, <אח> <אח> שהיה ראש הממשלה, למועצה לביטחון לאומי, 12 מנהלי האגפים, ליושבי ראש ועדת חוץ וביטחון, לדורותיהם. לחברי כנסת מרכזיים, לרמטכ״ל כוכבי לפני שהוא סיים את התפקיד הוא אמר אני אממץ את הדוח הזה מקצה לקצה ואני מתחיל לפעול אני רק יש לי עוד כמה חודשים אני מקווה שאחריי שימשיכו בשלושה חודשים האחרונים הייתי אצל גלנט שר הביטחון שעה וחצי אצל מנכ״ל משרד הביטחון שעה וחצי אצל הרצי הלוי שעה וחצי ואצל סגן הרמטכ״ל הרצי לקח את הדוח הזה אמר, אני מאמץ אותו, אני מקבל אותו כהלכתו, ואנחנו נטפל בהמלצות, והטיל על סגן הרמטכ"ל לעשות עבודת מטה. כלומר, ו- ו- יש כאן, אז הנה, אני אסביר את הווה, יש כאן המלצות מפורטות, מה צריך לעשות בכל התחומים שאנחנו מדברים, שהיום אנחנו בכשל מוחלט. אז מה קרה מאז? תראו, משהו קורה היום במדינה, בתוך הכאוס הנורא הזה, כשאתה מסתכל היום על הממשלה, אתה רואה שהיא לא מגיעה לעסוק בתוכנית רב-שנתית בהרבה מאוד תחומים. הנושא הזה גורף את השיח עם משפטיזציה וכל mm-hmm. מה שאתה רוצה. Mm-hmm. עכשיו, כשאין גיבוש לממשלה לדרג המדיני, הצבאי והביטחוני, הם לבד לא יכולים להרים את זה בלי גיבוי, נניח משמר לאומי, שזה צורך מיידי. Mm-hmm. ועוד הרבה מאוד דברים. ברגע שאין היום... שיח שיושבים והם, עד שעולה עשן ואומרים מה אנחנו עושים לשקם את הצבא מהר ככל האפשר לעמוד מול המלחמה הנוראה הבאה שהיא גרעינית בלי נשורת גרעינית אלפי תדים ורקט מדי יום שהסיכון שלה הוא יותר מהגרעין האטום של האיראני משום שאין להם את זה וגם שלהם לא יזרקו את זה כי יש להם פוטנציאל גרעיני בלי נשורת זה עתילים ואת זה אמנת ג'נבה מסכימה מקבלת מה שפצצה גרעינית לא מה עושים? אין את הישיבות האלה הקבינט לא אין ישיבות של פורומים גדולים שאומרים מה עושים, לא מתקנים. אבל, <אף> אבל כשעכשיו, כן. אנחנו, אנחנו מבינים שנעשות ישיבות,
0: אם זה קבינט, אם זה ישיבות שאנחנו לא יודעים עליהן, של, של שר הביטחון וגורמים בצבא, רמטכ"ל וכן הלאה, הם נערכים לעימות. מה הם עושים בישיבות הללו? ההיערכות <אף> לעימות, <שום>, בלי כמובן <אף> לפגוע בשום <אף> <אף> דבר בצנזורה, אבל מה, מה נעשה בישיבות ההיערכות למלחמה הבאה בעצם? <אף> <היום> עכשיו,
2: <אף> אז אני, תראה, בשביל להיערך לעימות צריך לעשות מעשים שאין היום... יכולת לבצע אותה. זאת אומרת, לעשות משמר לאומי, אפשר לעשות את זה מהר מאוד. לשקם שדות תעופה מול הטילים, אפשר לעשות את זה די מהר. צבא היבשה, להגדיל במשהו, לא למכור 200 טנקים לאירופה, אלא להפוך את זה לאוגדה, שתוכל להעיל במשהו מול הצדק הכל כך קטן ורובו הלא כשיר. לטפל בלוגיסטיקה שאחרי שלושה ימים לא תהיה והצבא לא יוכל לנוע בכלל. לטפל בכוח, יש מה לעשות. אבל ברגע שמסתמכים על מה שיש, שיש פה כשל נוראי כמעט בכל תחום, ולא עושים שום דבר בשביל להוסיף ולשפר, והם נערכים עם שיש, אז כמעט אי אפשר להיערך. אז מה עושים? מחליטים שהפרובוקציות שעושים לנו החיזבאלונים... לא כדאי להתמודד איתם, משום שיש להם אוהל, ואם נתעסק עם אוהל זה יכול להעביר אש, והאש הזאת תצמח, ויכולה לצרות פתאום עימות עם החיזבאללה, ואנחנו לא מוכנים, אז בואו נעשה שקט, נוותר על המים הטריטוריאליים. אתמול, אתמול
0: פורסם שנורו שני טילי נ"ט סיור של צה"ל על, על קו הגבול עם לבנון, הם החטיאו, אבל הנה. הם כבר יורים טילי נ"ט, זאת אומרת, ישראל, ישראל, סליחה על הבוטות, עושה בו מכנסיים, היא לא רוצה להתעמת עם האויב החיזבאללה. אני אתן לך דוגמה,
2: הם מעבירים מחבל עם אופנוע לצומת מגידור. כן. המטען הגדול הזה מתפוצץ. אקלים הגוב הזה, כן. הוא עם חגורת נפץ, הוא היה יכול להתפוצץ בתוך אוטובוס אחר ואז הצבא היה חייב לצאת תגובה אמיתית. ברגע שהייתה תגובה אמיתית, הם היו חוזרים ותגוברים מאסקלציה שעושה מלחמה בלי שאף אחד יתכוון אליה. לא אלה רצו, לא אלה, אבל יש כאן תגובה שמביאה תגובה. מה שקורה היום, צה"ל במקום להכין את עצמו להתמודדות הזאת, הוא נמנע מלעשות דברים הכרחיים, הוא יוצא ונתפס כרפ, כרפ, כ, כמתנהל ברפיסות, האוהל <מת> 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 הזה שעומד שם בתוך הטריטוריה, המים הטריטוריאליים של הגז שוויתרו עליהם בשנייה אחרי עשר שנים שמתווכחים כי לא רצו להתעמת עם חזבאללה, <מת> <מת> הם עולים על הגדר ותולשים מצלמה שכולם רואים ולא יורים. הם מגיעים לגדר כבר חיזבאלונים עם נשק, על הגדר, על הגדר
0: ממש, על הגדר,
2: על הגדר והם רק צריכים לנסות פנימה לתוך היישוב שנמצא על הגדר ואף אחד לא עושה שום דבר ומספרים לנו הביטחוניסטים, אנחנו לא רוצים להתעסק בזה, כי לנו יש את התשובות למלחמה, מה אתם מספרים לי? אתם בורחים מהמלחמה וזה בסדר. אבל אתם לא נותנים את התגובה ואתם מביאים חולשה כל כך גדולה משום שאתם מפחדים, משום שאתם יודעים שאין לכם תשובות. ועכשיו היה צריך להכין את התשובות והם לא מכינים אותן. אני אשאל אותך
0: שאלה אחרת. נאמר שישראל אומרת, אגב זו המדיניות של מר נתניהו לאורך כל השנים, נתניהו תמיד מעדיף להימנע מעימות כשאפשר להימנע מעימות. אם הוא יכול להימנע, וזה באופן, אפשר לומר לגנותו או לזכותו, הוא אדם שלא אוהב להפעיל כוח, אלא רק כשהוא 36 שעות ומיד לצאת משם כן, עם כן. כמה שזה. אבל ה- ה- השאלה היא כזאת, יכול להיות שישראל צריכה אה, להכות מכת מנע. זאת אומרת, להגיד, אני יודע שאני לא ערוך כרגע אולי לאירוע שהחיזבאללה מנהל, ואני צריך להקדים, כמו בששת הימים, כן. תרופה למכה, לייצר איזו מכת מנע אפקטיבית מאוד, שתנסה להפתיע את החיזבאללה, תנסה להפתיע אולי גם את האויב החמאסי, ותתמודד עם הגזרות האחרות. יכול להיות שזה הדרך להתראיין עם האירוע הזה. כי ה... כרגע אנחנו נותנים לחיזבאללה ולאיראן לנהל לנו מתי המלחמה תתחיל. הם כך. מחליטים.
2: אנחנו, תראה, מדברים על זה לא מעט ועושים מחקרים מה זה התקפת מנע. יש עם זה בעיות לא פשוטות? כן. ואני עוד לא מכיר הרבה ממשלות שיצאו להתקפה כזאת מהסיבה נורא פשוטה. בואו נלך עכשיו על החיזבאללה. כן. אם אתה עושה התקפת מנע עדיין, נניח אתה מצליח, אצלך מסדימה, עדיין אתה 50% פוגע, 50% נותר להם, והם יכולים פה להתחיל לעשות לנו שמות, עם, במקום עם 150 אלף תמידי הקרצועים, עם 70 אלף, שזה מספיק ועותר. אבל באותו רגע שאתה עושה התקפת מנע על החיזבאללה, מצטרפים המיליציות הפרו-איראנות בסוריה, שיש להן טילים, בתימן, בעיראק, יכול להיות שגם האיראנים יחליטו להצטרף, והחמאס. זאת אומרת...
0: אבל הנחת הק... יסוד שהם יצטרפו בכל מקרה, במקרה של... לא משנה, אבל
2: התקפת המנה הזאת מביאה את המלחמה האזורית של אלפי טילים ביום, עם כל זה תהרוס שם בלבנון לא מעט, עדיין יפלו לך אלפי טילים כל יום במדינת ישראל שאנחנו לא מוכנים לא להגן בפניהם. אנחנו לא מוכנים לתת תשובות למהומות שיפרצו בתוך מדינת ישראל ולמה שיהיה בתוך יהודה ושומרון. עשרות אלפים נשק mm-hmm. ירוצו מבית mm-hmm. לבית, תראו, mm-hmm. ואנחנו לא מוכנים, כי לא הקמנו משמר לאומי. Mm-hmm. אין לנו צבא יבשה מספיק גדול להיות גם בצפון, גם במרכז וגם ביהודה ושומרון וגם בתוך מדינת ישראל, כי אנחנו קטנים. את כל זה הם מבינים. ואז תגיד לי את ראש הממשלה שיעיז. לתת התקפת מנע שהוא יודע שהוא מביא מלחמה אזורית שמשמידה מדינת ישראל שאין לו לה... תשובה ולכן אני בא ואומר אם אתם לא תכינו תשובה ותתחילו לעבוד אז לא תהיה לכם מעולם אומץ לעשות התקפת מנע משום שאתם לא מוכנים למלחמה שתבוא בהמשך אם תהיו מוכנים יהיה לכם הרבה יותר גמישית גם להוריד את האוהל הזה שנמצא שם כבר כמה חודשים על שטח שלנו גם לא לתת למחבלים לקחת את ה... מצלמות שאתה רואה שהם עושים את זה, גם לא לראות זיקוקים על uh, מטולה, גם לא ללכת בשדרה ולהתגרות בנו לאורך הגבול עם הרובים, משום שאתה לא בנית, אתה יכול להתמודד, אז אתה כל הזמן בורח, וככל שאתה בורח יותר, הם יותר רודפים. ולכן גם אין, אין שום סיכוי כרגע שמישהו ייקח החלטה לעשות את התקפת מנת. מעודד, רגע, אני רוצה רגע
1: להגיד, כן. אנחנו כן. תכף לקראת סיום. קודם כל, בריק, אנחנו בכל פרק. מזכירים mm-hmm. פה את אברה uh, מנגיסטו בכל פרק, בכל שבוע, ואני רוצה להגיד לך שהיום אנחנו 3,258 לילות וימים, שאברה מנגיסטו נמצא בשבי החמאס, כמובן, uh, uh, הוא לא היחיד שם, ואנחנו ככה מייחדים לו את, ה, את הנקודה הזאת, וזאת גם שאלה. זאת אומרת, יש לנו אה, שבויים ו... יש ו- לנו שתי גופות, ו- של ש- הדר ושל אורון. כמובן. וכמובן אברה שעדיין וישם. בחיים שם,
0: ואישה, כמו בחיים. פה, פה
1: דיברת על אומץ לא לקבל החלטות. עכשיו אנחנו, אני רוצה לקחת אותך דווקא למקום האזרחי, ולא בהכרח למקום הביטחוני. דיברת על הנושא של חשיבות הסרבנות. אני אגב חושב שכולם התייצרו. לא חשיבות. על חשיבות לצאת נגד על, הסרבנות. על, על, הס, הס, על, הס, על הסכנה כמובן, שבסרבנות. כמובן. כן. אני אגב חושב שכולם יתייצבו כמו גדולים ביום פקידה. אבל, הוא אומר, אבל לא שני, שני, הוא, אומר, הוא
0: אומר, זה, זה מבין, לא משנה. אני אומר, אני מבין. הוא אומר, זה כבר לא משנה. הנזק כבר נגרם. אני מסכים.
2: דרך אגב, גם מאבדים כשירות, הטייסים ודאי. אני זה אני... לא אותה כשירות. הסיפור הזה יבוא, זה, 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 זה תירוץ שאסור לספור אותו. נכון. אני, אני, אני מסכים,
1: ולכן אני אומר, שזה לא הפרגמטיקה, אלא הדקלרציה, יש משמעות. עכשיו, לא הוור כי מאיפה שהוא בא, כי איך שהוא נראה, כי מה ש... כל הדברים, כל הדברים האלה. זאת אומרת, בעיני... אני לא מסתכל רק על האופרציה, אלא גם על הדקלרציה. אז אנחנו פה בכל שבוע לא אומרים ללכת עכשיו להחזיר אותו בפעולה הירואית, אלא בכלל לדבר על זה. החשיבות של השיח. אז אנחנו מציפים את זה גם בפניך כ- כבכל שבוע ובכל פרק כ- בעניין הזה, אבל בכל זאת, תיקח אותי לקראת סיום משהו שאתה מרגיש שהוא כן פוזיטיבי בתוך הסיטואציה הכאוטית שאתה
2: תראה, אני אומר את זה תמיד. אני חושב שהקבוצה היום, שנמצאת היום בדרג המדיני וה... יותר בדרג הביטחוני, שאני מדבר על שר הביטחון גלנט.
1: ראש הממשלה?
2: הרמט... לא, אני mm-hmm. מדבר על הדרג הביט... oh, המדיני. אוקיי. Okay. הדרג mm-hmm. הביטחוני. הביטחוני. גלנט, שר הביטחון, הרצי הלוי רמטכ"ל, מנכ"ל שרת הביטחון, ואמיר ברם שהוא רמטכ"ן. Mm-hmm. אני חושב, אני נפגשתי עם כולם. אני רואה הבדל ענק בשיח איתם, מה שראיתי עם קודמיהם. הם לא... מנסים uh, לשפוך, uh, לזרות חול בעיני הציבור, uh, לזרוע חול, לזרות חול יותר נכון, זאת המילה mm-hmm. הנכונה. Mm-hmm. הם מבינים את הבעיה, הם מסכימים שהם בבעיה, הם לא חייבים להגיד את זה בצורה כמו שאני מדבר, mm-hmm. אבל הם... הם מבינים שחייבים לתת פתרונות, הם בעלי יכולת, אני חושב כולם בעלי יכולת מקצוענים. מה שאני בא ואומר להם, חבר'ה, אתם חייבים להתחיל. לבנות את התהליך שהבנתם, שקיבלתם, את אותם פתרונות שאנחנו הצגנו במסמך הזה ואני יכול לעזור עליהם מאה פעמים ולא, mm-hmm. ולא משנה כרגע. וזו הנקודה האופטימית שלי שאני מצפה שאחרי כל ההגנה הזה שקורה במדינה יגיע היום ומהר... ככל שיהיה, ויתחילו לעסוק בדברים, כי יש עם מי לעבוד. איך, איך, זאת, איך עוזרים
1: לכשירות? איך עוזרים לכשירות? כמה זמן אתה מעריך שאם המערכת נכנסת לאירוע באמת אבל, ושמה דברים שהם מאוד חשובים, אבל אולי לא ברמה של שרידות של המדינה שירות הזאת?
2: שירות בסיסית, חמש שנים. זאת אומרת שהיום אנחנו צריכים להתפלל שבחמש שנים הקרובות לא תהיה מלחמה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה וחדה. אבל צריך להתחיל לעבוד, ואם לא יתחילו, אז מצטייד, חבר'ה, בקצב אדיר, בטילים מדויקים, שאין לנו שום יכולת להתמודד איתם.
0: כאשר הפעילות הכמעט יומיומית של צה״ל בשמי, בשמי סוריה, לא ממזערת את היכולות הללו של האויב? ממש
2: האויות. לא טיפה בים, חבר'ה. אנחנו, זה בדיוק אחת הבעיות שצה״ל יצר במשך שנים. אממה באם, המחשב המלחמות, הירי לסורים, חבר'ה, הם למדו את זה מהר מאוד והעבירו דיוק הטילים לתוך לבנון. זאת אומרת שכל מה שאמרנו בתחילה, לעצור את דיוק הטילים, לא עבד. זה עבר ללבנון ושם אנחנו לא מעזים להתקיף, אוקיי? אנחנו מצליחים לפגוע בשיירות פה ושם, לפגוע, אבל זה טיפה בעיה מול ההתעצמות האדירה. היום דרך אגב האיראנים כבר יכולים להטיס מטוס לנחות בביירות, ולא כמו שאנחנו עושים בסוריה אם הם עושים את זה, אנחנו יורים על שדה התעופה, בלבנון אנחנו לא מעזים. עוד פעם, החשש תהיה מלחמה, כי החיזבאללה מאיים, אתם תעשו לנו, נחזיר לכם, שם אנחנו לא מעזים לעשות זה. זאת אומרת שאני מסתכל על המבע, המחש בין המלחמות, שכמעט רק בזה התעסקו בשנים האחרונות, ולא התעסקו בהכנת הצבא למלחמה הגדולה בחמש זירות במקביל. זה הברוכה הכי גדול. אז כולם מספרים לנו שאנחנו פוגעים במסעית השמינית בטור שנוסע מעיראק לסוריה. יופי, נהדר. שאנחנו פגענו בהם מצבור כזה והפלנו, אבל זה לא משנה במהות את המלחמה הבאה, זה לא תרם אז, כמעט כלום מבחינת היקף האיום שיש אז
0: להם. אז אני אשאל לסיום ממש, כי באמת זמננו הסתיים. ישראל בכל זאת בנתה מערך יכולות יוצא דופן בקני מידה בינלאומי, יכולות טכנולוגיות, יכולות אסטרטגיות, יכולות שאתה מכיר. ושאסור לדבר עליהם, יש לישראל יכולות... טכנולוגיות יש לה. יוצאות דופן. אוקיי. יש גם טילי קרקע קרקע, יש, גם... יש, לה... יש יכולות נוספות שישראל טרם השתמשה בהן בצורה... היא מוכרת
2: את כולם, רובם, לחוץ לארץ.
0: השאלה היא האם... ולא הצבא... האם בי... ביום פקודה, העליונות הטכנולוגית שלנו והעליונות המבצעית שלנו, ויש לחשוב גם העליונות של החומר האנושי שלנו, לא תהווה מסה קריטית שכן תסייע לנו, כן להכות את האויב בצורה נחרצת.
2: הצבא רכש בשנים האחרונות טכנולוגיה במיליארדים. הבעיה זה לא לרכוש את הטכנולוגיה שיש במחסנים, והבעיה זה להטמיע אותה. אתן לכם רק דוגמה אחת, ויש לי כאלה מאות. אוקיי. ב-20 ויותר ב-20 מיליארד שקל מול אלביט רכשו את מה שנקרא הצייד. מה זה הצייד? זה מערכת דיגיטלית שיושבת בכל טנק, בכל נגמ"ש היום לוחם, בכל שהיא דרכה מנהלים את המלחמה ובדרכה פוגעים במטרות. מי שלא יודע להפעיל את המערכת הזאת יוצא כמו סומה בערובה והוא בעצם לא רלוונטי בשדה הקרב. אתה מאמין לי שכמעט כל מערך המילואים לא יטמן על המערכת הזאת? לא יטמא אותה? את הישן הם כבר לא יודעים כי בישן זה היה קשר רגיל ועם דגלים ומספרים היום הכל מערכת דיגיטלית תמונת המטרות נגד עיניך בתוך הטנק ברגע שאתה לא מכיר ולא יודע איך לעבוד עליה, אין לך שום יתירות, אתה לא מסוגל... אז כשחייל
0: לך... בא למילואים בשריון ומתאמן שלושה שבועות, מה הוא
2: עושה? החיילים לא מתאמנים, לצערי הרב, שנים. היום יש לנו שחמש שנים לא יתאמנו. ואני בסוף אקריא לכם רק דבר אחד שאלוף אומר לי, ותבינו לאן הגענו. בזה אני אסיים. <אח> לא יתאמנו, אני מגיע למפקדי אוגדות, שאומרים לי, אנחנו כבר חמש שנים לא יצאנו לאימון מסגרת. אז כן מתאמנים ברמה של החייל פרט mm-hmm. לזרוק רימון, כי גם בזה איבדו mm-hmm. את האיתירות, אבל עכשיו בזה הם עובדים. אבל הגדוד שיוצא לאימונים, הם לא מכירים את כל האמצעים החדשים, הם לא יתאמנו עליהם, הם לא כשרים. בימ"חים אין נגדים שיטפלו בציוד, משום שקצצו את הנגדים. אני אגיד לך שני מסמכים שאתה תבין לאיזה ברוכה אנחנו נמצאים. לאחרונה דיברתי עם אלוף מאוד מרכזי, ולא אגיד את שמו, שאומר בריק, אנחנו לא מוכנים למלחמה, בצורה חד משמעית. תרשה לי רק, ובזה נסיים, להקריא mm-hmm. לך מה אומר לי אלוף. Mm-hmm. מדברי אלוף מכהן, צבא היבשה בפשיטת רגל. מה זה, היא לא מתפקד? מה זה, זה זרוע היבשה? אין סמכות ואחריות? צריך להביא, לא משנה, הוא אומר כזה, בעיות כשירות ביבשה? אין מנהל ליבשה, סגן הרמטכ״ל ללא הגדרת תפקיד ברורה, נשאב לאן שנראה לו, אין ראייה כללית, צבא לא ממושמע, הצייד, זה מה שאמרתי, המערכת הדיגיטלית לא בכשירות למלחמה, mm-hmm. אלוף שמכהן היום, מה הוא עוד אומר לי? בעיות חמורות בהכשרות, ברפואה בעיות קשות מאוד בתחום כוח האדם, הב... הטובים בורחים הביתה, ויש לנו בעיה נוראית בעניין הזה. Mm-hmm. המודל הצעיר הרג לנו את הכוח האדם בצבא. Mm-hmm. מחזיקים את המודיעין והאוויר ושכחו את היבשה. Mm-hmm. לתת פירוש, בנו, כי... החליטו שמלחמות גדולות נגמרו בעשרים mm-hmm. שנה האחרונות. Mm-hmm. צבא קטן, טכנולוגיה, זה סוג קטן, mm-hmm. לא... עם המון טכנולוגיה, אבל לא, לא הטמיעו אותו ולא כשיר. ובנו הכול על חיל האוויר, הוא יעשור לנו את המלחמה, אז אף אחד לא יסרט, אז את צבא היבשה, ייבשנו חיל האוויר, כמו שאמרתי, לא מסוגל לעצור את הרקטות בחמאס, אז איך הוא יעצור את זה בכל הזירה כולה? אז הוא אומר ככה, מחזקים את המודיעין והאוויר ושכחו את היבשה, ללא שילוב פעולה, אי אפשר לנצח מלחמה, והיום איבדו את השילוב פעולה, כל המשימה המרכזית של חיל האוויר זה של סיוע ליבשה נעלמה, mm-hmm. הם כבר לא עוסקים בזה כמעט. Mm-hmm. מתקיימת תפיסת עולם איך לא להפעיל את כוחות היבשה במלחמה הבאה ולכן לא מכינים כנדרשת יחידות השדה לכך. Mm-hmm. עכשיו עוד דבר אחד, יש לי כאן, יוצאת ביקורת באחת האוגדות, תקשיב טוב, של מבקר הצבא, אחרי שאני יורא, אמרתי שהאוגדות לא מוכנות למלחמה, והוא מוצא ברוך ענק, אבל הציבור מספרים שהביקורת שלו היא מצוינת. רק אוגדה אחת מה הוא מצא שם? 52% מכלי הרכב של האוגדה אינם כשרים. <עוד> 130 מכשירי קשר ומשאיות של האוגדה לחירום הושאלו לבסיסים אחרים. מחסור של 50% בנגדי ימ"חים, זאת אומרת פיטרו את הנגדים ואת מית המקצוענים כי רצו לחסוך במשכורות. יש פחות מ-50% אנשי מקצוע לטפל במאות אם לא אלפי כלי רקם ואמצעי לחימה, אין אנשים לטפל. כמחצית מטנקי המרכבה מושאלים לאימונים בשיזפון ונשחקים ולא היו מוכנים למלחמה יצטרכו כמה ימים לשיקום. חסרים יותר ממאה משאיות לציוד לחימה נגמשי פינוי וכלי רכב רפואיים. מאות כלי רכב מבצעיים לא טופלו כי יאוחסנו מתחת למבנה אזבסט באותה אוגדה מאות כלי רכב okay, לא תראה, מטופלים.
0: אנחנו צריכים לסיים אני אותך ממש לסיום תראה חשוב להתריע, חשוב להשמיע, חשוב מאוד שאתה הולך ועושה את הסבב הזה גם בכלי תקשורת וגם כמובן בנאלופים. אני אשאל אותך שאלה ששואלים אותי פה רבים. האויב גם מאזין לדברים האלה. האם אנחנו בעצם לא נותנים כלים לאויב ב- 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 בדברים האלה שנאמרים? האם אנחנו בעצם, ואני, אני, כוונתך היא טהורה, ואתה אולי תהיה, אני מקווה מאוד שלא נהיה... נצטרך יום אחד היסטורית לומר, בריק היה היחיד שהתריע. מקווה מאוד שאתה טועה אגב. מקווה מאוד שאתה טועה. מה
2: לעשות, אני לא טועה. אני מתפלל שאתה טועה. הכל מגובה בדוחות של כל העבר. אבל
0: כשהאויב מאזין לדברים האלה... אז אני אתן לך
2: תשובה. מה הוא חושב לעצמו? האויב מסתכל עלינו, ותראה מה הוא רואה. הוא רואה שכל חיל האוויר לא מצליח לעצור את הג'יהאד ואת החמאס. הוא רואה את זה. הם יורים, משקחים חצי מדינה, ואנחנו משמיד, לפעמים, הצלחנו כמה מנהיגים באירוע האחרון לבדור, אבל הם ממשיכים ביתר שאת, כלומר, זה לא משפיע על הקצב האש. הם רואים את זה. הם רואים שהם ויתרנו על המים הטריטוריאליים עם הגז אחרי עשר שנים, שאנחנו לא מוותרים, ופתאום בבת אחת, כי הם מאיימים, והיום יש להם כוח, אנחנו מפחדים.
0: שלחו שני כתב"מים לאסדה, וויתרנו כן, מייד. הם
2: רואים איך הם משחקים איתנו מול הגדר, דיברנו על זה קודם, ואיך אוהל, ואנחנו מחפשים כל תירוץ שלא לעשות שום דבר. הם שומעים את ה... ורואים את כל מה שהצבא בשביל לעשות דימוי חיובי מציג, דברים שאני בחיים לא הייתי אומר. אני ת... לא יודע אם ראיתם את התוכנית של אילנה דיין, איך רישתו לקראת שומר החומות את כל מפת המנהרות מתחת לעזה. ידעו כל מנהרה איפה, למה ואיך. איך מיפו את זה? דובדבן במשך חודשים ושנים עברו מתחת, נכנסו ומיפו, ולחיל האוויר היה מפה שלמה. מראים את זה לכל הציבור, איך אנחנו מפינו זה ידיעות מודיעיניות סודיות שאני לא מבין איך בכלל מוציאים אותן. אבל למה הצבא מוציא אותן? משום שהוא רוצה ליצור צריך דימוי חיובי. אם תסתכל על דבורן שהולך ונכנס לתוך ג'נין עם כובע הפלדה, מצלמים את כל התרגולות, איך נכנסים, איך מרתקים, הכל בסרט פתוח לאויב. מה שאני עושה, אני בא ואומר חבר'ה, הרתעה שאין לה שום אה, תוקף אחריה, בסופו של דבר זה הדבר הכי גרוע שיש, משום שמלחמה פורצת גם אם אתה מרתיע. את קח לדוגמה, אחרי ששת הימים נכשלנו לצבא הכי חזק בעולם. מרתיעים, נכון? אז מה, המלחמה לא פרצה? מלחמת צום הכיפור לא פרצה? זאת אומרת, המלחמות פורצות גם שאתה לא מתכוון. אבל אם אתה מספר שאתה חזק ולא מטפל שבאמת תהיה חזק, כשזה פורץ אתה כבר לא קיים. לכן מוטב שהציבור יבין, כי הציבור הוא הריבון. הוא היחידי שיכול להשפיע על הזכיחות של המנהיגים שלנו. שבמשך שנים מספרים סיפורים, יוצרים דימויים שלא מחזיקים מים, וכשבסוף אין הממשות להרתעה הזאת, והמלחמה פורצת גם בלי שהתכוונת, תראה, מלחמת לבנון השנייה פרצה, כי mm-hmm. בעצם חטפו שלושה חיילים. זה יצא משקיקה. ש... צוק איתן פרץ, חטפו לנו שלושה חיילים. זאת אומרת, אתה צריך להקים צבא, זה ולא זה. להגיד אני מרתיע, כאשר אין שום בסיס להרתעה הזאת. אז מה יצא לי שהרתעתי ופרצה מלחמה, ואין לנו מדינה, ולכן ברגע הציבור צריך להשפיע עליהם, אני אומר לך שהשיח שלי בחוץ משפיע. ואני mm-hmm. היום נמצא אצל כל מקבלי ההחלטות, הם מתייעצים איתי, והם מדברים איתי, והם מנסים להסביר לי מה הם עושים. משום שאין דרך אחרת היום בשביל לייצב פה את הביטחון של המדינה. להגיד שאנחנו חזקים, ואנחנו אה, נשבור אותם, אבל אין לזה שום בסיס של אמת, אין טרגדיה גדולה. יפה, יפה,
1: בוא יפה. בוא. יפה. כן. קודם כל, אני אומר שמכירות, מה שנקרא, וכבר הבנתם את זה אישית עם בריק, כן, כן. הלב שלו תמיד ולבו במקום ולבו הנכון, ולבו הנכון אין ספק, ואין ספק. פה שום עניין אחר, אין, אין, אין פה שום אינטרס, זולת טובת לא, מדינת הד, ישראל, הדעגן, חשוב להגיד את זה, מוגשת, אני אגיד לך, חשוב להגיד את שאלה, זה, שאלה. כי לפעמים אנשים שאלה. טועים, אומרים, רגע, מה זה, לא, מה הוא רצה, איזה אינטרס, בריק כבר לא יהיה רב-אלוף במילואים, זה לא מעניין אותו. אז קודם כל, פריג, תודה רבה שבאת. תודה רבה. הדברים חשובים, הגם שהם קשים לשמיעה, אני, לא, אני חותם. על כל דבר שבריק מוציא מהפה, אני יודע שהוא בדק אותו. מה לעשות, ראיתי אמת, אותו עובר על איזה דבר או שניים. אמת, שני. אמת. ולכן הרצון לזה שהוא לא יהיה צודק, אנחנו רוצים כדי שדברים ישתנו, מ- לא כי הוא חלילה מ- אומר דברים שלו. מוטב להיות
0: לא... מודאג מאשר שאנן. מסכים מאה אחוז. מוטב, מוטב, בטח בענייני ביטחון. בהכרח.
1: בטח. בהחלט, אז ההזדמנות להגיד לך תודה רבה, בריק. תודה גם רבה. גם על זה שבאת, גם, שבא. גם על מה שאתה עושה, גם על מי שאתה. גם על
0: כל
1: תרומתך <laughs> יותר, כי אתה תשמע ממנו דברים שאתה בדרך כלל לא תשמע מאנשים אחרים, אני אלף ואחת לא סיבות. ללא ספק. בריק יגיד את זה, ואני ראיתי אותו אומר את זה בהרבה מאוד פורומים, וראיתי מה המחיר שהוא משלם, ומה הדברים שאומרים עליו, מכיוון שהוא אומר את הדברים ואת האמת, כי בריק הוא איש של אמת. אז זה חשוב שכל אחת ואחד ידע זאת. אמת. אז תודה רבה לך.
2: תודה גם לכם. תודה
1: להגב. רבה שבאת. ואנחנו סוכמים את פרק מספר 96. נראה שוב לקהל,
0: מאוד מומלץ הספר הזה, באמת סיפורו של לוחם ישראלי. תדע לך
1: שבריק, כתב לי הקדשה, אחת ההקדשות המרגשות שנכתבו, ושתדע שמשהו כותב הוא מתכוון. אז אני לא אקריא פה, אבל אני באמת הקדשה מהמרגשות. כתב לי גם הקדשה מאוד יפה.
0: ויש לי את הספר, אבל את, את הספר עם ההקדשה, זה עם, זה כל הכבוד, עם כל
1: הכבוד, זה כבר משהו אחר לחלוטין. <laughs> yani. אז אנחנו אה, אה, סוכמים את פרק מספר כן. 96. זה, זה
0: פרק שחשוב שתשתפו עם כמה שיותר אנשים, ואוזניים ועיניים, כי הדברים חשוב שיישמעו. וכאמור, עדיף לדאוג מאשר להיות זחוח, ועדיף להיות ערני וחד
1: מאשר להיות שאנן. חד משמעי, ו... אלא אם ו... כן אתה שאנן ואז זה סיפור אחר. אז נגיד תודה רבה לכן ולכם אה, על הצפייה וההאזנה והשיתופים, ואנחנו נמצאים בגוגל פודקאסט ובאפל פודקאסט, וכמובן בכל פלטפורמות ישראל היום, כאן בלייב, ומי שלא תפס את זה עכשיו, זה נראה לי יהיה גם בסוף השבוע וגם ביום הקרוב, כי זו צריכה סופר סופר חשובה, אה, ואנחנו בספוטיפיי ובפייסבוק וביוטיוב, באמת בכל מקום אפשרי, אז אה, נגיד לכן ולכן ולך, שייקה. ולחנדה, ולדניאל שפע, ולנטע פלודרמן, ולנ שהיא לא עשאי, היא סימאי. סימאי, זה אסף
0: כשר, ולאורי דגון, ולאחד והיחיד. אני אשל, כמובן, הצלחה רבה, מפרגנים. לירוקים, עד המלחמה לפחות נסתפק בכמה ניצחונות. כן, מה אנחנו מבקשים? בקטנה, קצת
1: צמחות, מה קרה? ושנהנה בינתיים ממה שיש. ואב ישראל חי. אז תודה רבה לכן ולכם, אנחנו שיחת רקע פרק מספר 96,
2: סלאמה.